0: Chers amis, bonjour. Vous écoutez L'état du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute.
1: Bon matin. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Je suis contente de te retrouver. Ça a oui. été la course folle pour toi euh, ce matin. Euh, <rire> je l'avais tout un look pour aller à la garderie.
0: Oui, bon, ceux qui ont des enfants, ceux et celles qui ont des enfants là, d'environ deux ans, euh, comprendront. Mais c'est ça, ce matin pour partir, il fallait qu'il y aille la tuque à papa, les lunettes de course à maman, puis son lapin. Fait que là, il est ouais. assis dans l'auto. <rire> Le plus sérieusement du monde, dans son banc, il fixe, euh, il fixe la route. Puis là, il y a des espèces de grosses lunettes de Terminator, là, des grosses oakley clés rouges. Avec une tuque vraiment trop grande, puis euh, il est très content de s'en aller à la garderie. Fait que bref, c'est très drôle. Euh, fait que là, j'ai envoyé une photo à Flou, j'ai dit, on est parti à l'heure. <rire> habillé ah, en Terminator, il faut ce qu'il faut. Ouais. <rire> <rire> puis là, en arrivant à la garderie, il ne voulait pas les enlever, là, ses lunettes. Fait que, en tout cas, je pense ouais. que ça va donner, mais là, c'est à elle de gérer aujourd'hui. <rire> 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 ah, elle est tellement bonne c'est ça, Jules, l'aime, puis il veut comme tout y montrer, Fait que là, il avait ses lunettes, puis il était bien heureux. Fait que là, il voulait pas les enlever dans l'auto, parce qu'il voulait les montrer à Jaja, montrer à Jaja.
1: C'est ça, sa stratégie. C'est qu'est-ce que je peux porter pour, le, pour montrer de c'est la ça. nouveauté exact. à chaque jour. Exactement, voilà. Je comprends. Fait aujourd'hui, que... on a un sujet euh, qui soulève les passions.
0: Oh oui, clairement, mais en fait, c'est, on n'est on pas surprise du tout, hein, parce que... Non, c'est ça, euh, on, on a hésité nous-mêmes. En choisissant le sujet, on avait nous-mêmes là, toutes ces réticences-là, on a fait que c'était, c'était juste une confirmation de nos réticences, ouais, pis... mais on a décidé d'aller de l'avant malgré tout, puis je sais pas pour toi, mais moi, quand je me suis plongée dans mes recherches, quand je me suis mise à écouter des podcasts, j'ai retrouvé des livres que j'avais déjà lus, tout ça, puis... Euh, ça m'a vraiment confirmé la pertinence de ce sujet-là. Je sais pas pour toi. Mais en
1: fait, je pense que ça nous a aussi confirmé à quel point on aimait ça. T'sais, je pense que de voir que dans nos bibliothèques, il y avait plein de livres sur le coaching, qu'on avait plein de références, qu'il y avait des gens qu'on admirait, qu'il y avait des gens que, qu'on, qu'on a recherchés pendant plusieurs années qui sont remontés à la surface. Cela dit, moi, j'avoue que la semaine dernière, quand on a choisi le sujet, j'ai eu, j'étais remplie de doutes et je t'ai écrit. Et je n'étais plus certaine du sujet. Puis tu m'as dit, tu vois, le fait que tu doutes, je pense que ça fait que tu es une bonne coach. Ben oui, 100%. Parce que tu restes dans la remise en question, puis dans l'humilité, puis dans je ne sais pas tout. Puis Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de... « Qu'est-ce qui fait un bon coach? » Mais avant ça, on va, on va le redéfinir. Parce que c'était beaucoup ça, en fait, vos, vos commentaires. Là, j'ai, j'ai développé l'habitude depuis le début de l'année de vous d'ouvrir une petite boîte à questions sur la thématique de la semaine pour voir un peu qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça fait jaillir comme réflexion. Puis après ça, nous, ça peut nous, nous permettre de, d'aligner le contenu jusqu'à la dernière seconde avant d'enregistrer. Puis vous aviez beaucoup de, de réticence et de sensibilité autour du mot « coach ». Beaucoup nous ont dit... Tout le monde peut être coach. Tout le monde mmh. est coach. Il n'y a plus personne à coacher. Mais ouais.
0: C'est juste parce il qu'on dirait de... qu'on
1: entend le mot coach
0: maintenant. Je pense que depuis les dix dernières années, avec le, l'avènement des réseaux sociaux, puis des business de coaching de vie, là, on mmh. dirait qu'on entend le mot coach qui, avant, était un, était un mot très. Euh, qui avait beaucoup de valeur, si je peux dire, parce qu'on pensait au coach sportif, on pensait au coach en affaires, euh, les coachs mentaux. Puis c'était, c'était une profession qui était. Euh, très respectée, si je peux dire. Puis depuis mais je les... pense qu'elle l'est encore dans elle... ces contextes-là. Oui, dans ces contextes-là. Mais maintenant, comme force est d'admettre qu'on entend le mot « coach », et tout de suite, on entend « coach de vie ». Puis là, on ouais. s'imagine cette personne-là sur Internet qui part de rien, qui a réussi à faire de l'argent, mais qui, fait que là, qui pense qu'elle elle peut nous aider tous à faire une, un, 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 voyons, un salaire de six chiffres en six mois. Euh, fait qu'on dirait qu'on c'est ça qui vient en tête juste parce
1: qu'on est tellement bombardé de ça.
0: Effectivement.
1: Ouais, fait que c'est dommage. Fait ouais, qu'on c'est veut... vrai. En fait, c'est peut-être de là que ça vient. C'est qu'on est bien on est bien plus exposé à ce type de coach-là, là, ces nouveaux coachs. Que co-coach dans le sport professionnel, dans le leadership, où ça, ça, ça se passe dans les, dans les vies privées de ces mais, gens-là qui se font coacher, c'est un processus très personnel, très individuel, donc exact. on n'y est pas exposé. Puis même chose pour les athlètes de très haut niveau, cette relation-là, on en entend parler de cette relation entre l'athlète et son coach, mais on n'y on assiste pas dans le quotidien, fait qu'on ne voit pas tout le, le bien que ça fait, le caractère essentiel de ces personnes-là dans, 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 dans leur vie, fait que… Je pense que tu mets le doigt là-dessus sur pourquoi ça vient autant nous chercher. C'est parce qu'on est exposé à cet autre type de coaching encore plus depuis quelques années. Exact. Et
0: on va en parler plus tard, mais les bons coachs, là, les vraiment bons coachs, là, travaillent dans l'ombre. On n'en en entend jamais parler. Ouais. Ils ne parlent jamais de leur exploit. Ils, ils prennent, le, ils prennent le, la faute quand ça ne se passe pas bien dans, le, âmes, dans les, les poursuites vrai. des personnes qui, qui aident, puis ils ne prennent jamais le crédit quand ça se passe bien. Puis ça, c'est, c'est, c'est comme tous les bons coachs ont ce point-là en commun. Ils, ils travaillent en arrière-scène, ils travaillent derrière les rideaux pour faire briller leurs athlètes. C'est comme des mères, les coachs. <rire> c'est
1: tellement drôle parce que ça m'a directement rappelé un souvenir de quand j'étais j'ai patineuse artistique, puis après ça, coach de patinage artistique. Puis on disait toujours ça, si la patineuse monte sur le podium, c'est de sa faute. Si la, la patineuse arrive huitième, neuvième, c'est de la faute du coach. Oui, c'était exact. toujours oui. ça, tu sais, c'était pas... Fait que, effectivement ça prend souvent le blanc, puis ça travaille dans l'ombre, effectivement. Exactement. Fait que tu sais, un bon coach va rarement, ou voir
0: jamais, être sur la place publique à dire, bonjour, je suis un très bon coach, engagez-moi, je vais changer votre vie. Un, coach, ouais. un bon coach <rire> ne va jamais déjà promettre quelque chose d'aussi extrême. Et deux, euh, t'sais, promouvoir ses pratiques euh, avec, avec si peu de, de nuances. Fait que je pense que ouais. c'est, t'sais, c'est ça, c'est à garder en tête. Fait que les, les, ceux qui ont beaucoup de valeur, ben, on ne les entendra pas parler. Et ceux qui vont... Plutôt s'apparenter à des gourous, ben eux, ils parlent très 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 fort, ils manquent beaucoup de nuances, ils prennent toute la place et donc ça peut peut-être venir distorsionner notre vision de, de c'est quoi un coach. fait que, Bref, on va rétablir un peu la définition de nous, ce qu'on entend par là, qui peut être coach, euh, de quel genre de coach on parle, ça veut dire quoi le coaching, pourquoi on voudrait se faire coacher. Euh, Ensuite de ça, comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon coach, pour dépareiller un bon bon coach d'un moins bon euh, ou une moins bonne? Après ça, les limites. C'est quoi les « red flags»? Qu'est-ce qu'il faut observer? Euh, quels sont les, les, les signaux d'alarme qu'on a à faire justement peut-être plutôt à un gourou, à un coach qui ne va, euh, va pas nous, nous amener vers nos objectifs ou, pire encore, qui va peut-être nous, nous mener à entreprendre des pratiques qui peuvent être nocives pour notre santé. Fait Comment les, comment les remarquer, comment s'en tenir loin? Euh, on va aussi aborder la question parce que là, bon, quand on est dans le coaching, on va en parler tantôt, mais on parle d'améliorer ses performances dans quelconque domaine. Fait quest ce qu'on est on va, par- on va aborder cette question-là. On est-tu toujours obligé de s'améliorer? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec cette question-là de « self-optimization » qu'on appelle là, en oui. anglais?
1: Est-ce que, Puis on fait... pense qu'il y a un lien avec la montée des « coachs, ce mouvement-là oui. de « toujours devoir être dans l'optimisation de soi ». Ça, je pense que ça, ça a créé une place immense pour les coachs parce que là, soudainement, on a ressenti le besoin qu'il fallait s'améliorer dans tout, tout le temps. Fait que ouais, exact. effectivement, ça va. on va parler de ça.
0: Et on va bien sûr am- venir amener une réflexion et une nuance quant à la tendance de l'intuition, c'est-à-dire dans l'entraînement mm-hmm. et l'alimentation. Alors en ce moment, c'est, t- c'est une grande tendance, l'entraînement intuitif, l'alimentation intuitive. Euh, et c'est comme un peu, ça, c'est comme si on, si on se met sur un spectrum du coaching, là, c'est, l'alimentation et le sport intuitif là, se positionnent à l'extrême du coaching, c'est, 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 c'est savoir s'écouter, c'est savoir reconnaître ses propres signaux, euh, s'entraîner selon les besoins du moment et tout ça. Fait que là, quand on a un coach, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis comment,
1: comment, comment ces deux forces-là
0: ça. s'oppose ouais, ça f- pas, mais en fait, se nuance
1: et qu'on va aussi aborder ça. Ouais, là, j'ai vous dire, ça mais... vous va? <rire> ça vous va-tu comme plan de match? On <rire> pense-tu là-dessus? <rire> euh, Puis là, je, je disais que vous, vous avez, vous aviez toutes sortes de réticences et de sensibilité, mais il y avait aussi des beaux commentaires de gens qui disaient, un coach, ça donne une certaine structure, ça donne un rythme, ça aide à la motivation. Moi, hier, je, je faisais un petit partage sur Instagram parce que <rire> Je suis présentement coachée en natation, comme vous savez, puis et que ça ne me tentait pas d'aller à la piscine hier. Puis j'étais comme, ah, c'est... il y a ça aussi, il y a ce partage de, de charge. De... Il y a quelqu'un qui attend quelque part, qui, 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 est, qui est aussi responsable de, de, de ton commitment. En fait, on va, on va dire qu'aussi le coach n'est pas là pour faire le travail pour toi, mais du moins, ça peut aider à, à, à structurer, puis à aider à la motivation, à la discipline. Fait qu'on va, on va parler des, des, des... pas juste de de ce qui ne va pas ah, dans, ben non, dans cette profession, non, mais de tout ce qui va si bien aussi, puis de, de sa pertinence encore euh, en 2024.
0: Exact. Voilà. voilà. Alors, commençons par le commencement, chère amie. Euh, c'est quoi la définition du coaching? Alors, ouais. clairement, euh, pas clairement, mais euh, carrément la, la définition du dictionnaire. <rire> Du mot coaching, euh, on parle d'un nom masculin, un anglicisme ici. Euh, deux définitions différentes. La première, euh, entraînement d'un sportif ou d'une équipe. Alors ça, on le comprend quand même assez bien. Là. On comprend tout le concept de coach euh, d'équipe sportive, un, le coach de football, mm-hmm. coach de basketball, un coach de course, euh, si ça, ça. Et euh, deuxième définition, ac- accompagnement d'une personne ou d'une équipe dans l'accomplissement et la réussite de ses projets. Et donc là, euh, je voulais aussi amener le fait que des fois, on peut se retrouver à coacher des gens sans être un coach à proprement parler. Alors, sans être dans une position de coach, on peut se retrouver dans une position où on a du coaching à faire. Okay? Donc oui, il y a les coachs sportifs, il y a les coachs de carrière, euh, les coachs dans d'autres sphères, le que, dans des pratiques créatives, euh, tout ça. Mais euh, on va aussi se retrouver à faire du coaching si on est un mentor. Euh, si on est un guide, c'est quelqu'un quelconque. Moi, j'ai rencontré dans un, dans un projet que je faisais en collaboration avec La Lancée Puis ok, j'ai rencontré Renée-Claude Bastien, qui, elle, est guide de plein air depuis des années. Puis, veut, veut pas, elle, dans sa pratique de guide, elle se dit pas « coach », mais elle coach quand même. Elle mm-hmm. est toujours en train d'apprendre des choses aux, aux gens qu'elle accompagne. Même moi, j'ai passé une journée avec elle, elle m'a appris plein de choses, elle m'a donné des conseils, des recommandations, puis tu sais, par, par son expérience qui est tellement grande, veut, veut pas, elle a beaucoup de sagesse à transmettre puis elle a beaucoup de, d'accompagnement à faire qui aide la personne à juste être meilleure dans sa pratique de plein air. Fait que, ça, c'est très guides. incarné.
1: Il y a une, une notion de « embodiment » aussi dans le coaching. C'est certain Vraiment. que cette femme-là n'est pas partie de sa journée en disant « Je l'ai coachée toute la journée, ça a bien été. » Tu sais, c'est pas de ça, du tout. c'est comme de, de son expérience c'est devenu intrinsèque chez elle de, de, d'être dans le partage puis toi tu t'es senti coaché un peu mais sans que ce soit sans que ce soit nommé fait que j'aime bien cette notion là d'accompagnement ben oui puis tu sais tu le vois que c'est vrai ce que tu dis que ça
0: se fait tout, tout seul c'est naturel puis c'est aussi cette notion là les gens qui les bons coachs puis on va en reparler encore plus tard mais ça va être les gens qui care le plus en anglais on dit care. Oui. puis moi je trouve que c'est difficile de trouver un bon une bonne traduction pour ce mot là là mais qui ont le, le, le souci de l'autre puis tu avec René claude c'était ça. Tu voyais qu'elle euh, regardait partout pour être sûr que tout le monde soit correct. quelqu'un qui a froid? Là, on va arriver dans tant de temps. Est-ce que tout le monde a de l'eau? Marchez pas là. Tu elle, elle avait l'œil mm. ouvert pour que tout le monde soit bien. Pis ça, c'est aussi beaucoup un rôle de coach. Puis je me, moi, je suis comme ça aussi. L'autre fois, on est allé en, en ski avec des amis. Puis on était... Euh, bon, on faisait de la rando dans la piste. De, c'est, c'est à JP qu'il n'y a pas de, de sentier pour monter. Quand tu fais de la... Du, de la peau, là, fait que tu montes dans la piste, puis là, ben, tu sais, moi, j'ai été montrice de ski toute ma vie, là, fait que je le sais où est-ce qu'il faut pas s'arrêter dans une piste de ski, je sais sont où les angles morts, puis je sais que les gens sont pas en contrôle de leur ski sur une piste, fait que, tu sais, ils savent pas nécessairement freiner, fait que là, j'étais comme là, tassez-vous, arrêtez-vous pas là, faut traverser, faut parce que, puis c'était comme plus fort que moi, parce que j'étais ouais. comme, fait que bref. Que les
1: guides. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intrinsèque. Il y a quelqu'un qui nous a demandé dans la boîte à question hier, qu'est-ce qui vous motive à être coach? Puis il y, y, y a certainement le choix. Il y, y a la passion, il y a aimer partager. Il y, 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 y a certainement une réflexion sur qu'est-ce qu'on a voulu faire de, de notre vie puis de notre travail. Mais il y a aussi quelque chose de... Foncièrement naturel, qui nous, qui, qui nous vient. Puis qui puis c'est sûr qu'on a. Surtout toi, tu as grandi dans, un, ambi- dans un, un, un milieu familial où ben, ton papa était coach. Tu ah ben as oui. grandi là-dedans mm-hmm. aussi en, en l'ayant comme modèle. Mais il y a quelque chose de naturel que moi aussi je remarque des fois dans des situations où je vois que les gens sont stressés ou les gens sont, sont, hésitent à faire quelque chose. Puis on dirait qu'on prend ce rôle-là. Euh, pas parce qu'on s'en sent responsable, mais il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui vient du cœur un peu naturellement quand ouais, même. Oui, ça
0: vient tout seul. Puis tu sais, moi, du plus loin que je me souvienne, là puis tu sais, c'est drôle parce que moi, quand j'ai fait ma recherche puis que j'ai pensé au sujet, c'est drôle, je pensais pas du tout à moi. Tu sais, c'était comme... ouais Je pensais à... On le regardait à vol d'oiseau quand même. Un c'est peu bien. à vol d'oiseau. Puis même, OK, si moi, je voulais... M'f... Moi, les coachs que j'ai eu si moi, je veux me faire coacher, oui. on dirait. Ouais. Puis... Mais par contre, comme tu dis ça, puis moi, du plus loin que je me souvienne, j'ai eu cette tendance-là à vouloir mm-hmm. m'occuper, à vouloir partager. Je veux dire, j'étais maîtrise de ski, j'avais 11 ans, là. Puis, c'est puis ça, j'ab... c'est j'étais qu'on apprend quelque danse, chose, puis une fois
1: qu'on le maîtrise, on est comme, partageons la bonne
0: nouvelle! Oui, <rire> puis souvent, ça va être des gens qui... Tu sais, moi, je n'étais pas nécessairement quelqu'un qui voulait performer pour moi-même, ouais. j'étais pas nécessairement compétitive, j'avais de la misère avec la compétition. Fait que pour moi, mon, mon expérience se transposait beaucoup là-dedans dans comme de s'occuper des autres pour que eux soient dans des conditions idéales pour performer, tu sais. En
1: tout cas, c'est là j'avais le même rapport au patinage artistique. Ouais. J'étais pas celle qui allait aller aux olympiques, mais j'aimais l'idée de propulser les autres, d'accompagner, de guider, d'être fait que c'est souvent j'ai ça. j'ai plus hein, aimé les... ce rôle-là. Ouais, les que meilleurs le rôle les athlètes font
0: pas les meilleurs coachs. Souvent c'est Oui, c'est ça, il y, y a pas fait... tout Oui, effectivement. Ouais. Il y en a qui ça raconter. leur tente pas pantoute aussi, là. Non, c'est ça, mais, puis, c'est, mais ça va être souvent, c'est ça, ces, ces, a, ces athlètes-là, peut-être des fois plus low-key, ou euh, je vais vous parler d'un coach, euh, un, un coach très reconnu sur, qui est maintenant décédé, là, sur Silicon Valley, mais lui, il était reconnu pour, en anglais, on dit « hearts », tu sais, il avait du cœur, tu sais, il était mmh. un joueur de football, mais il n'était jamais le meilleur, puis il n'allait jamais être le meilleur, mais mmh. il y avait une c'est lui qui connectait l'équipe, c'était lui qui avait le qui travaillait le plus fort et tout ça puis souvent c'est ces personnes-là qui vont faire les meilleurs coachs, c'est tu sais. en tout cas alors, revenons à nos moutons, mais les, qui, fait, qui peut se retrouver à coacher sans être des coachs à proprement parler, alors les mentors, les guides, les leaders d'équipe, et là, je trouvais ça super pertinent parce que je sais qu'on a beaucoup de nos auditrices là, qui commencent à avoir peut-être des promotions au, au sein de leur milieu de travail, puis qui deviennent en charge de leur, de, d'équipe, fait qu'ils ont, ils, ont, ils, ils ont des gens à leur charge, ils deviennent des managers, et, euh, ou qui
1: sont entrepreneurs puis qui, qui oui. la business grandit, sont rendus à avoir des employés puis ils ben, n'avaient peut-être pas calculé ou réfléchi à, à quel point ça allait être de la gestion humaine ouais. et du coaching humain tu sais. 100 Puis tu sais, euh, moi, je vais vous parler
0: de, du livre qui s'appelle Trillion euh, Dollar Coach, mais il euh, y a aussi Marie qui nous a partagé un livre qui s'appelle The Coaching Habit, mais de plus en plus, les ouais. études sont, sont unanimes. Euh, mais pour être un bon manager, il faut que tu sois un bon coach. Puis là, je vous dis une quote en anglais, je vous la traduis ensuite, qui nous vient de adam Grant, qui a fait la préface du livre que je vous parlais tantôt. Mais after all, the higher, the higher you climb, the more your success depends on making other people successful. By definition, that's what coaches do. Alors, plus tu... Euh, plus tu gravis les échelons, plus ton succès va dépendre du succès des autres. Plus ton succès va dépendre de rendre les autres, euh, comment on dit, « successful <rire> ». Bien, meilleurs. Euh, ouais, oui, meilleurs. Euh, alors, bon. par, par définition, c'est ce que les coachs font. Donc, si vous êtes un leader d'équipe, vous, a, vous êtes appelé à coacher. Euh, que vous le veuillez ou pas, ça, ça vient un peu comme intrinsèquement dans le, le rôle de, de leader ou de manager. Si vous êtes un prof, euh, un parent, je veux dire, puis tu sais, tu m'as demandé, on, toi, tu m'as donné des exemples de tes coachs de patin puis tu m'as demandé ouais. de penser à des exemples de moi, mes coachs, puis c'est drôle, mais je pense que mon meilleur coach, ça, ça a été mon père toute ma vie, puis mm-hmm. euh, des fois, je pense qu'il y en a que ça peut devenir malsain, mais dans mon cas, ça ne l'était pas, puis mon père, mon père m'a vraiment beaucoup coaché euh, Puis, euh, quelque chose aussi par la connaissance de la vie de la personne. T'sais, des bons coachs vont, vont être beaucoup impliqués, mais pas nécessairement impliqués, mais vont, vont être très conscients de toute la vie, compl- la vie complète de la ouais. personne au-delà de la sphère dans laquelle ils coachent. Puis, tu sais, je veux pas mon père, il n'y a personne qui me connaissait mieux que lui. Donc, il savait vraiment quand pousser
1: et quand ne plus pousser. Puis, ça, c'est, je pense, c'est l'art du coaching. Là d'être ouais. capable de et dire par non. Rapport au, par rapport à la parentalité puis le coaching, encore une fois, Marie, notre, notre amie et collègue, nous a partagé plein de réflexions hier. Puis mm. elle un... Un, un mot qui l'a vraiment aidé à identifier le type de coaching qu'elle aimait c'est le shift entre le coaching de performance versus le coaching de développement. Mmh, c'est bon, c'est, Je pense ouais. qu'un parent, c'est un coach de développement qui va prendre… Un coach de performance va donner des cues, va, donner, va, 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 va se concentrer sur ce qu'il y a à améliorer dans le micro, alors qu'un coach de développement va regarder la personne dans son entièreté puis, puis, va prendre tous les, euh, tous les aspects, tous les, les mouvements, les, les humeurs, le, la personnalité. Tout va être pris en compte pour, pour aider au développement puis à, à, la, à la floraison un peu de cette, de cette personne-là. Fait que Je trouvais ça intéressant, ce shift-là de, entre la performance puis le développement.
0: Mm-hmm. Puis je pense que c'est ce qui fait aussi un bon coach parce qu'un euh, coach ne va jamais pouvoir te promettre des résultats. Parce qu'un bon coach est conscient qu'il n'est pas en contrôle de tous les éléments. Ça fait que ça se peut qu'une journée... C'est pas lui qui va décider si la journée de ta compétition, t'as la gastro ou il pleut ratio. euh, Fait qu'il peut jamais promettre des résultats. Puis ça, c'est un « red flag » si un un coach est comme ça. Je te promets que... c'est comme Mais mais ce qu'il peut promettre, par contre, c'est que tu vas devenir meilleur en tant que personne, que tu vas te développer vas dans le processus. Exactement. Le processus mm-hmm. est une promesse, mais le résultat, non. Ouais, fait que pourquoi, tout à se
1: fait. Ouais, pourquoi se faire ouais. coacher? Oui, pourquoi se faire coacher? Parce que dans l'ère de, de l'auto-optimisation constante, on pourrait se, se rappeler que nous ne sommes pas obligés de performer, et c'est bien vrai, pas obligés de performer dans toutes les sphères de nos vies, mais, mais des fois c'est le fun. C'est des ça, fois on a envie. envie. Ouais. Oui, des fois, on a envie d'être accompagné. Fait que des fois, ça peut être que ça. J'ai envie d'être accompagné pour me développer dans cette sphère-là de ma vie, puis j'ai pas envie de le faire seule. Euh, fait que ça peut être aussi simple que ça comme euh, comme... comme comme réponse, puis ça peut être dans plusieurs sphères. On disait tantôt, même dans les pratiques créatives, moi, il y a des gens qui viennent vers moi pour mieux s'exprimer, tu sais, Bien, puis oui. euh, communiquer un message de façon plus claire, de façon plus, plus efficace. Ça peut être au travail, euh, dans sa gestion de temps. fait que, de, qu'est-ce qui... ça peut être... Euh, tu sais, des fois, tu, tu, tu euh, découvres que tu as des patterns, là. tu découvres que tu te retrouves un peu dans le même cul-de-sac, puis tu as tout un peu les mêmes résultats, puis tu as besoin... Moi, l'image que j'en ai déjà parlé ici, mais une de mes images préférées, c'est « au glissade d'eau quand tu pognes un petit bouillon, <rire> puis là, tu es dans ta trip puis tu tournes en rond, puis tu tournes en rond, puis tu as besoin de quelqu'un qui vient te donner un élan pour continuer sur ta lancée, là. continuer sortir dans ta glissade, sortir du bassin, penser autrement, gagner ouais. en perspective, avoir des nouveaux outils, euh, fait que, ça peut être euh, ça peut être vraiment, euh, vraiment que ça. Puis des fois, on est au top de la chaîne, c'est-à-dire on a une position de leader, mais... Mais peut-être qu'on n'a pas appris à être un bon leader pour, après ça, retransmettre de l'information puis accompagner son équipe. Il y a beaucoup de, de, de leaders qui se font coacher en leadership. Même la, la Harvard Business School aussi a un programme de coaching en, en, en leadership. Puis, fait que ça, ça, peut être, ça peut être intéressant aussi de, de, de savoir que même si vous êtes leader de votre équipe, vous êtes encore coachable.
0: En fait… Puis si on, on se met à creuser, on remarque qu'il y a pas mal tous les meilleurs leaders, là, c'est-à-dire dans les plus grandes entreprises, les plus ouais. performants, sont coachés. Mm-hmm. Et comme, tu sais, il y en a plein qui vont dire dans ces leaders-là, des, des, des personnes reconnues, genre Bill Gates, ils vont tout dire comme t'as pas le choix d'être coaché. C'est, c'est ouais. un incontournable. Tu sais. Fait que à, ben, si, si, si ce que tu veux est, est être le meilleur leader possible, peut-être que ce n'est pas ce que tu veux, peut-être que c'est pas le moment dans ta vie, peut-être que tu n'as pas l'espace. Mais vient des moments dans nos vies où on a l'espace, où tout est en place, tout va bien, on est à... Tu sais, je veux dire, on se sent euh, en contrôle de notre vie dans toutes les sphères. Tu sais, il y en a des moments de même. Là. Je veux dire, il y a des creux, il y a des creux où on roche, on, on a l'impression qu'il faut sortir la tête de l'eau puis tout ça. Puis ils sont quand même assez réguliers, ces moments-là de creux, c'est normal, c'est, c'est compliqué la vie, mais il y a des moments où on est en contrôle de tout, puis pendant un bout, puis là où on, tu sais, je veux dire, genre, je, des fois, je parle à des amis, puis tu sais, ce qui manque, c'est que c'est moi, oh, eh je, je manque peut-être un peu de challenge, ou comme ça, je suis un peu bored, tu sais, je m'ennuie en ce moment, fait que des fois, c'est, le coaching va devenir utile parce qu'on désire améliorer notre performance, que ce soit sportive ou au travail, ou dans une sphère spécifique de notre vie, tu sais, il y en a qui vont se faire coacher pour parler en public, Ouais. ou, euh, euh, tu sais, peu importe, fait que, puis c'est, c'est quand on va sentir qu'on n'a peut-être pas les ressources ou les compétences pour y arriver seul, tu sais, pour s'améliorer seul, mais c'est aussi, je trouve, prévoir un espace euh, récurrent pour réfléchir et travailler sur soi et nos objectifs, c'est-à-dire que bon, on le dit, puis on le sait, euh, la vie va vite, euh, on, on, tu sais, on est, on est comme un peu euh, toujours un peu envahi par les les commitments qu'on prend, puis on ne prend pas le temps là, de s'arrêter, puis de se dire « Hey, tu sais, on ne prend pas le temps de se confronter nous-mêmes. Mm. » Alors, d'avoir un coach ou une coach, c'est ce que ça va apporter aussi, c'est cette obligation-là à s'asseoir, puis à se dire « Ouais, j'avoue que là-dessus, j'ai J'aurais pu... Euh, je, je l'ai échappé là-dessus. Euh, j'aurais pu mieux faire. Pis, et donc, de dire pourquoi je l'ai échappé. Pis, pis souvent, c'est que la coach va t'amener à dire « ben Comment ça, tu penses que tu l'as échappé cette fois-là? Ben, c'est Parce que je fais tout le temps ça. Hein. OK. Comment tu penses que tu pourrais faire pour plus faire toujours ça? » Puis, tu sais, ça, cet espace-là de, de back and forth, d'introspection, de, de confrontation avec soi-même pour le pour le bien de soi-même, là, c'est, on ne prend plus le temps de le faire. Alors, de... Des fois, une pratique de coaching, c'est
1: juste ça que ça va offrir. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Là. Oui, vraiment, puis ça renforce la confiance en soi aussi quand ben oui. on, on est dans un, un, un espace relationnel où on se fait poser des questions puis on est amené à trouver des réponses. Parce qu'on va parler de ce qu'un coach n'est pas, mais un coach ne détient pas toutes les solutions et toutes les réponses. Fait que c'est, c'est vraiment bien dit quand tu dis que c'est un espace pour réfléchir parce que ça, c'est un rendez-vous qu'on prend pour se poser des questions puis laisser monter les réponses. Fait que pour moi aussi, c'est vraiment un outil de, pour développer la confiance en soi puis savoir qu'on possède des outils à l'intérieur, mais il y a quelqu'un qui peut nous aider à ouvrir le chemin là, puis à ouvrir la route. On ouais. euh, Fait qu'on on va rappeler souvent, je pense qu'un coach ne fera pas le travail, ah mais... C'est, c'est c'est l'élan c'est la poussée dans le dos c'est de défricher avec fait que ça, ça c'est une un accompagnement euh, tu sais on entend souvent des des euh, on revient à on revient au coaching d'affaires là on va a, on touchera à plusieurs sphères mais on revient tu l'avais noté d'ailleurs on revient souvent à, à des leaders qui disent it's lonely at the top ben oui tu sais quand qui peuvent se sentir seuls peu importe le, le rôle qu'ils qu'ils occupent fait que d'avoir cette euh, cet accompagnement-là de sentir qu'on n'est pas seul, puis il y a quelqu'un à, à, à qui on peut s'exprimer en... sans aucun filtre. Exact, euh...
0: puis pour... qu'on n'a pas de conflit d'intérêt. ouais c'est une personne ouais, qui est 100% ouais, ouais. de notre bord, dans le sens où, moi, là, ça m'est arrivé ah, là, des moments. C'est tellement vrai, c'est tellement le fun d'avoir quelqu'un dans son coin. Exact, puis qui est dans ton coin, puis justement, qui peut, eh, qui, qui, se, qui peut se le permettre d'être 100% de ton coin. Ouais, effectivement moi, euh, je veux dire, mon équipe, la plupart des gens dans l'équipe sont mes amis. Mais un moment donné, ils sont aussi mes employés. Tu sais, c'est comme le, mon salaire, le, leur salaire là, dépend de, du, de la santé de l'entreprise, par exemple. Fait que moi, là, en tant que leader, je peux pas m'asseoir avec toute mon équipe et être comme, bon, je trouve plus trop mon why ce temps-ci, là, je sais plus trop pourquoi je fais ça, je sais plus trop. Tu sais, c'est là, comme super instabiliste comme... ben Oui, mais c'est ça. Mm-hmm. Mais je peux m'asseoir avec mon coach et dire ça. Puis lui, il va me dire pourquoi. C'était quoi ouais. avant ton why? Pourquoi là, c'est mm-hmm. plus aussi fort? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que... Puis là, il va m'aider à le retrouver mon Why en toute sécurité et en, en toute euh, vulnérabilité. Mais après ça, moi, je vais arriver devant mon équipe puis je vais être solide dans mon pourquoi. Puis j'ai besoin d'être solide dans mon pourquoi parce que les leaders, leur première fonction, c'est de porter la vision. Si toi, t'as voix plus la vision, là, ça va pas bien et le bateau, il s'en va nulle part, là, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est ça. Fait que... fait que, c'est ça. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est de ton bord puis il y a beaucoup de coachs aussi qui… J'écoutais un podcast sur des, des, des coachs de ben Brad Stolberg puis Steve Magnus Eux, ils coachent beaucoup de, d'exécutifs, là, des, des exécutifs de, de, de grandes entreprises. Puis souvent, ça va être payé par l'entreprise. Fait que les entreprises offrent ça dans les avantages. Vous avez le droit d'être coaché et tout ça. Mais ils disent, moi, je ne veux pas avoir affaire jamais, jamais avec l'entreprise. Je leur envoie la facture. Là, je ne veux pas parce que je veux, je veux être 100 dépourvu de conflits d'intérêts puis je veux être capable de dire hey, ça, ça ça se passe pas bien là, dans ton entreprise ou ça c'est pas normal ou tu sais pour être 100% comme impartial mettons. Ouais ouais ouais. Puis dans une équipe de sport ben là c'est ça. des fois c'est tu vas avoir un coach de l'équipe puis il y en a qui vont avoir des coachs juste à eux pour justement choisir le meilleur pour eux et non des fois ça va pas être le meilleur
1: pour l'équipe, tu sais ou pour le, le en tout cas. Mais des fois, juste parce qu'on devient un meilleur joueur individuel, devenir un meilleur joueur individuel va faire qu'on va devenir un meilleur oui. joueur d'équipe. fait que c'est correct aussi d'avoir... Puis ça revient à, à l'individualisation. Euh, tu sais, les, les, un des red flags de, de, à, à, à faire attention, c'est quelqu'un qui aurait des solutions, quelqu'un qui a un plan de match, quelqu'un qui sait déjà c'est quoi le programme à la première rencontre. c'est impossible. Ah ben oui. Il y a tellement d'affaires à prendre en compte. Puis c'est une, une, une relation qui est très, très, très évolutive et qui va s'adapter. Puis... Euh, une chose que j'aime aussi de la relation en, avec un coach, c'est contrairement à, là, on va dire, on va rentrer aussi dans ce qu'un coach n'est pas, puis ce, ce qu'un coach n'est certainement pas, c'est un thérapeute, c'est pas non. un psychothérapeute, il n'y a pas du tout cette formation-là. Fait qu'il y a, il y a un espace, je trouve, pour la conversation et pour. Euh, S'identifier à quelqu'un. En anglais, on dirait mm-hmm. c'est plus « relatable ». C'est-à-dire ouais. que souvent, un coach, pas tout le temps, mais souvent, un coach va être passé par… va avoir vécu le chapitre que tu es en train de vivre. fait que peut s'ancrer dans l'expérience vécue, dans le partage, pour, pour jeter les fondations, puis après ça, aller peut-être dans le conseil, puis comment on va faire pour s'améliorer puis se sortir de ça. Mais il y a quelque chose de très rassurant de faire comme « OK ». Toi aussi, tu as vécu ça, puis tu t'es sortie de là? OK, parfait. Fait que là, on dirait qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose de... C'est ça, le rassurant, c'est vraiment ça le ouais. mot que je cherchais. C'est mm-hmm. vraiment comme quelque chose de... de on, on est quand même sur le, le même pied à un certain... On, on reste deux humains, là. Il y en a un qui a un coffre d'outils qui va, qui va partager avec l'autre, mais souvent, on est passé par des épreuves semblables. Fait qu'il il y a une grande euh, compréhension puis une, une compassion envers l'expérience de l'autre qui peut vraiment faire du bien aussi dans, ouais. une, dans, dans un processus d'accompagnement. Puis il y a une certaine crédibilité qui vient de ça aussi. Ben oui. Parce que là, toi,
0: quand tu es dans le milieu d'une tempête, puis que là, tu as une personne ouais. qui n'a jamais vécu aucune tempête puis qui, du haut de son trône, ah, te donne Dieu, des conseils. Ah mon comme, cheval de bataille. Oui. Qui se que dit, puis je veux dire, on en parlait, toi puis moi, puis on, on va en parler dans comme, comment, tu les critères pour, pour chercher un coach, là. Mais toi et moi, oui. on disait, tu sais, moi, je, si j'ai, je me cherche une coach, et je m'en cherche une.
1: <rire> si
0: euh, moi, je vais <rire> vouloir qu'elle soit... mais ben, pr-, premièrement, j'ai besoin que ça soit une femme. Parce que je sais qu'elle va avoir vécu des... Elle va avoir une réalité plus similaire à la mienne. Elle va avoir vécu des, euh, des choses qui sont propres à être une femme dans le milieu des affaires, par exemple, que oui. euh, qu'un homme ne pourra pas comprendre si moi, je lui explique. il Tu sais, ou... Ou en, du moins, je ne pense pas, je vais, je vais vouloir que cette personne-là, veut pas, soit une mère de famille. Parce que moi, il y a beaucoup, beaucoup de mes conflits intérieurs, de mes problématiques ou de mes, euh, de mes bébites qui viennent de ce déchirement-là mmh. entre être une mère et vouloir euh, avancer ma carrière et tout ça. Fait que j'ai besoin que la personne qui est assise devant moi et qui m'écoute comprenne d'une certaine façon ce que j'ai dis, pas juste parce qu'elle a lu un livre là-dessus il y, y a une crédibilité qui s'installe quand il y a eu de l'expérience similaire, je veux pas. Tu
1: sais? Oui, moi, mon, ma façon de, 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 d'identifier ça, c'est « je veux que mon coach soit passé dans le feu. Mm-hmm. » Tu je veux qu'il y ait quelqu'un oui, qui ait vécu oui. des épreuves. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque plus que jamais maintenant, là, après avoir euh, vécu euh, une coupe de claques à gueule euh, envoyée par la vie. Euh, je remarque tout de suite si un coach me dit, oh mon Dieu, ils sont dans leur privilège, ils n'ont rien vécu. Fait que c'est difficile de connecter. C'est comme ça, ça ne pourra pas être la personne qui me coach parce que pas capable de connecter avec la réalité qui fait que bien, des fois les processus sont plus longs. Ou euh, c'est, c'est ça, il y a comme une nouvelle façon de voir la vie, puis il y a une nouvelle façon d'aborder les défis puis les objectifs quand tu es passé dans le feu, puis t'as vécu plusieurs épreuves, puis il y, une, il y a une grande part d'empathie puis de compassion qui peut juste venir par mmh. l'expérience. Fait que je te comprends de vouloir. Ce serait frustrant probablement pour toi de, que, qu'un coach te dise, « Ben, t'as juste à faire ça entre 7 et 8. » Puis c'est comme, « Ouais, c'est ça, non, entre 7 et 8, c'est pas de même, ça se passe à la maison. » ou tu sais, c'est, c'est ça. C'est comme contre-productif. Puis là, tu te sens pas assez bon, puis pas capable. Mm-hmm. Puis fait que c'est... Oui, je, je, ouais. je comprends vraiment l'importance d'aller chercher quelqu'un qui a, qui a peut-être pas exactement la même expérience, parce qu'on veut quand même apprendre puis évoluer, mais qui a quand même vécu plusieurs affaires. Puis moi, c'est quelque chose qui me... Qui me puis on s'en est déjà parlé, puis ça me... Ça, pas que ça m'a affecté, mais ça nourrit beaucoup de mes réflexions par rapport au coaching parce que d'ailleurs je vais revenir à, à, brièvement à un, à un des derniers chapitres si ce n'est pas le dernier chapitre de ton livre sans donner de punch sur tout le monde aime danser mais à un moment donné tu fais référence à un moment où on a bougé ensemble puis tu dis nous étions maganés <rire> tu sais on était toi en poste partout puis ça faisait pas longtemps que tu que tu avais accouché de Jules moi j'étais en plein dans les traitements puis j'ai vraiment eu une réflexion sur vais-je être capable de coacher après? Vais-je me remettre physiquement de ça? Puis est-ce que je vais perdre de ma crédibilité si je n'ai plus la forme que j'avais avant de passer dans le feu? Puis force est de constater que J'arrive avec un bagage qui est vraiment plus grand Mais qu'une oui. forme physique qui peut se refaire sur une plus longue période. Mais quand même, dans l'œil extérieur, je me suis vraiment demandé est-ce que, est-ce que le, le, le regard va être différent Je me demande si ton papa aussi s'est demandé ça, tu sais, au, au, au top, en une forme physique exemplaire. Et, et accident, demande, réhabilitation totale, ou s- tous ceux qui sont passés par un accouchement, qui ont, qui ont un, un, un corps qui bouge différemment. Dans le sport, en tout cas, je me suis posé la question, puis aujourd'hui, j- j'y réponds que, que non, puis que j'ai un, un bagage différents qui, a, qui, apportent, qui apportent une nouvelle profondeur, puis qui apporte une nouvelle connaissance, puis de nouvelles sagesse à partager. Mais quand même, il y a comme un... un on dirait que je suis peut-être dans, dans, trop dans, l, dans le regard extérieur, mais je me demandais, toi, ce mmh. que tu en pensais de ça. Mais c'est un vraiment bon point que tu apportes parce que je pense qu'il y a une grande nuance à apporter
0: entre l'expérience de la personne qui te coach et la performance. Parce que, ouais. la L'experi- les expériences, qui ne seront pas nécessairement exactement les mêmes que toi, mais d'avoir traversé des épreuves, d'avoir complété... Bon, c'est-tu des épreuves sportives? Des défis sportifs, tu... ouais euh, Va conférer, bon, déjà un respect pour la personne, parce que tu sais qu'elle est passée à travers, puis euh, un respect, parce que... Euh, je, viens, je viens de dire un respect, mais <rire> excuse. Des outils. <rire> des outils à la personne que, en fait, quand tu deviens coach, c'est... Euh, tu vas aider... À la, tu vas aider la personne à réfléchir pour se trouver des outils, mais tu vas raconter aussi des histoires pour la guider. Oui. Alors, tu dois avoir cette banque d'histoires-là, que oui, ce soit les tiennes ou d'autres, d'autres histoires que tu as aidé, que toi-même t'as as coaché, puis ça, le, ça t'a donné des outils. Bon. Euh, mais la personne, tu sais, n'a pas besoin d'avoir complété le même objectif que toi, tu t'apprêtes à compléter de façon plus euh, performante. Je peux te dire, tu sais, mettons, euh, tu veux te faire coacher pour traverser le lac Memphremagog à la nage, OK? Tu n'as mm-hmm. pas nécessairement besoin que la personne ait traversé le lac frémagogue à la nage plus vite que toi pour te coacher. Ce n'est pas, c'est, c'est pas ça, mais est-ce qu'elle, elle a, elle a monté l'Everest, elle a fait d'autres sortes d'aventures qui, a fait, qui fait qu'elle assez. « C'est quoi une épreuve d'endurance? »« C'est quoi, un moment donné, être dans le noir puis être dans le fond de la grotte puis être comme « Comment, possiblement, mmh. je vais me rendre à la fin? » Puis comprendre ouais. les réflexions que tu as quand tu es dans le milieu de, de cette épreuve-là. Comprend l'importance de ci, de, de, de ça. Tu sais, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en fait, je j'p- pense qu'il y a vraiment une grosse différence à faire entre la performance de ton de ou ton, ta coach et ses expériences. Et ce qui est vraiment important, c'est les expériences et ce qu'elle en a tiré puis les outils qui est capable de, d'après
1: ça ouais, de partager. Oui, c'est d'être capable d'avoir fait l'introspection nécessaire exact. puis avoir une bonne conscience de soi pour en retirer des choses aussi. De ne pas juste faire, ben moi, je suis passée par là, fait que j'imagine que je comprends, mais tu sais, ça demande quand même un grand exercice de réflexion après puis de, pour, pour aller chercher les outils puis les, 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 la sagesse puis les apprentissages qu'il y a à l'intérieur de ça. C'est un bon point quand ouais. même.
0: Euh, avant qu'on passe à... Ah, c'est quoi? quest ben, ce que le coaching n'est pas là? Ou en tout cas, ou peut-être comment chercher un bon coach? Euh, je voulais juste amener cette nuance-là qu'on a amené qu'on a parlé au début de par rapport à la tendance de l'entraînement intuitif et ouais. l'alimentation intuitive. Puis, je pense que c'est super important de comprendre. Fait que, juste pour réviser, là, on a dit que une des... En fond, là, une des raisons principales de se faire coacher, c'est si tu as envie d'améliorer ta performance dans un domaine quelconque de ta vie et tu as le droit, OK? Parce que... Oui, on a été dans l'hyperperformance dans les dernières années. Non, on n'est pas obligé de performer dans toutes les sphères de notre vie en même temps, en tout temps, absolument pas. Et c'est ça qui, ça, c'est ça qui peut être nocif. Mais des fois, on, a, on en envie, et c'est correct. Là où je pense que la nuance est importante, c'est que bon, l'entraînement intuitif et l'alimentation intuitive, là, ça entre dans la sphère du bien-être. Okay? Être bien, être en santé... Euh, ça n'a pas à être une performance. Et c'est là que l'entraînement intuitif et l'alimentation intuitive viennent... Euh en force depuis quelques années pour ramener un équilibre dans le bien-être qui est devenu une autre affaire dans laquelle il faut performer. Et quand tu y penses, ça n'a aucun sens parce qu'on parle d'être bien. Alors, pourquoi vouloir toujours être mieux que les autres, se sentir mieux que les autres, être plus en santé que tout le monde? C'est là qu'il y a un grand problème. Trouver le raccourci, la solution, Ex- le petit miracle. Ouais. Exactement. Euh, tout oublier pour euh, manger le mieux possible. Ça... Tout le temps s'auto-optimiser dans sa santé, il y a clairement un problème là-dedans. Puis c'est pour ça, tu sais, effectivement, le, notre mouvement puis notre alimentation, là, ils se doivent d'avoir une grande, grande, grande trame de fond très, très, très intuitive pour être durable et pour réellement nous servir. Alors, on ne pourra pas à tout moment dans notre vie, à chaque seconde, être en train de, de s'entraîner pour une épreuve sportive X, tu sais, puis même les athlètes ils ont des off-season, ils ont des moments où ils s'entraînent moins. Je veux dire, tu ne peux pas être à ton pic tout le temps. C'est que Ça, ouais. il faut le comprendre. Puis je pense qu'on ne le comprend pas très bien dans la sphère de monsieur, madame, tout le monde qui veulent être performants. Les genres de néo-fans de nouveaux sports, c'est bien correct. Tu t'embarques dans du vélo, tu es comme Oh my God, j'aime tellement ça. Mais tu veux toujours être au top de ta forme. Et ça, ce n'est pas possible. Et parfois, ce n'est pas souhaitable. Dépendamment de ce qui se passe dans ta vie. Alors, l'entraînement, c'est un stress sur le corps. Puis là, des fois, la vie arrive et il y a plein d'autres stress qui s'insèrent et là, euh, on, on, va notre, on va détériorer notre santé plutôt que de l'améliorer en essayant de trop performer dans le sport. Bref, c'est vraiment important d'avoir une grande trame de fond intuitive, c'est-à-dire de comprendre ce qu'on a besoin en termes de, de nourriture, de sport, euh, d'être capable de l'ajuster, d'être capable d'être flexible selon les, les aléas de notre vie. Okay? Fait que ça, c'est super important. Après ça, comme on disait tantôt, si tout va bien, puis à certaines périodes de nos vies, on a envie de se fixer des objectifs de performance dans le sport et donc, de, des fois, dans l'alimentation, eh bien là, le coaching peut devenir très pertinent, voire essentiel. C'est-à-dire, mettons, moi, je suis comme là, j'ai envie de m'inscrire aux 80 km de d'Arkana. Clairement, tu vas avoir besoin d'être encadré, à moins que tu aies des bonnes connaissances dans la course à pied de longue distance. Ça va être absolument essentiel, je ne veux pas dire c'est indispensable, mais ça va t'aider énormément de te faire coacher en termes de comment euh, augmenter ton volume de façon sécuritaire, graduelle, euh, d'être capable de faire le bon type d'entraînement, le bon type de dénivelé, pour être arrivé à ton événement, être capable de le compléter en ayant du fun puis te rendre jusqu'au bout sans te blesser, sans manquer de de, de jus. Fait que là, un coach en alimentation va pouvoir peut-être t'aider à bien te nourrir pendant un événement comme ça de longue distance. Alors oui, le coaching peut quand même aider en alimentation et en entraînement, mais il faut que ce soit comme euh, complémentaire avec une belle intuition personnelle. Parce que même si tu es un coach, ton coach n'est pas dans ton corps. Le Fait que toi, il faut falloir que tu ailles appris là, avec le temps à savoir « là je pense que je vais bientôt me blesser. Là. J'ai mal puis ce pas normal ce mal-là. » Ou euh, « je me sens vraiment fatiguée. » Mon rythme cardiaque est vraiment plus haut que d'habitude, je pense que je vais être malade demain. Ça, c'est des choses que toi, tu dois avoir appris à connaître sur toi-même parce que le coach, comme je disais, il n'est pas dans ta tête, il n'est pas dans ton corps. Fait que Pour mieux t'aider, il y a besoin que toi, tu aies une belle intuition aussi, de, euh, une belle connaissance de toi-même dans, le, dans le, la sphère physique.
1: Et c'est un partage de la, de la charge, puis c'est, c'est une relation collaborative, mais ce n'est pas de tout remettre dans les mains du coach Exactement. non plus. Puis même, tu parlais de toute la préparation physique quand on, on, se, on se fixe un grand objectif de performance dans ce cas-ci. Puis au-delà de ça, le coach peut venir accompagner pour la ténacité. Là, c'était mmh. notre dernier épisode, puis... Ce sera facile de lâcher si on se, on se fixe un grand objectif sans être accompagné. Fait que... Au-delà de ça, il y a aussi tout l'accompagnement qui veille à la ténacité, à l'engagement euh, et qui, qui, dans un exercice d'humilité, se dit, ben il faut que je partage cette charge-là pour aller de l'avant puis me rendre, me rendre à terme en, en ayant toute ma tête et en étant encore debout sur mes deux pattes. Là. Fait que, il y a tout un, un, un accompagnement qui va au-delà de ça aussi, qui demande une belle ouverture qu'on n'est pas capable de tout faire tout seul, des non, fois. Non,
0: c'est ça, puis... C'est toi qui as apporté ce point-là, tu l'as écrit, mais c'est tellement vrai. Tu sais, la, la tendance à l'entraînement intuitif va appeler beaucoup à l'écoute de soi. Puis même nous, on en parle tout le temps, apprenez à vous écouter. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es trop fatigué pour un entraînement intense, peut-être t'as de yoga, tu as besoin du yoga. Mais des fois, on a tendance à trop s'écouter. Et des fois, il ne faut pas trop s'écouter. Des fois, tu es capable d'y aller, tu es capable de prendre un entraînement intense. C'est parce puis... que les... Vas-y. On
1: n'a pas qu'une voix à l'intérieur ben de non. nous, nos voix sont multiples, ben puis oui. on n'a pas toujours la voix du coach intérieur. Exact. Des fois, on a la voix C'est du coach, réconfort, non? puis on a la voix de la fatigue, puis on a la voix de... de... fait que, y a, y a... On choisit tout de même, quand on dit qu'on s'écoute, on choisit tout de même quelle voix on écoute, quel message on écoute, puis des fois, on n'est pas toujours honnête avec soi sur cette voix-là, elle est porteuse de quoi? Mm. Est-ce que c'est, est-ce que c'est un, 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 un manque de motivation? Est-ce que c'est une réelle fatigue physique qui doit être écoutée? Ou c'est, je suis en train de me réconforter dans un discours de gratification instantanée dont on a parlé dans le dernier épisode? Un coach va venir peut-être venir clarifier aussi quelle voix tu es en train d'écouter. Mais c'est ça, quand on est trop dans l'écoute de soi, c'est comme dans tout, Bien, on, on peut, on peut euh, passer à côté d'accomplissements qu'on pourrait atteindre plus vite hier ma réflexion quand j'étais à la piscine c'est ah, un coach aussi c'est quand même un accélérateur de vu que ça nous garde sur ça nous garde sur notre route puis ça nous Hier, je suis arrivée tellement fatiguée puis j'ai reçu tellement d'informations puis de cues de, de qui fait que pendant, je me suis pas arrêtée. Ça a été un flow constant pendant une heure, mais si j'avais été à l'écoute de moi, la voix que j'aurais choisie, c'est « Bon, là, ça fait 20 minutes que je te dis, c'est bien assez au revoir. » c'est correct. <rire> mais dans une optique d'objectif, avec, avec un terme puis une date, bien, peut-être que ça prenait une heure hier et non 20 minutes là, Et si, c'était pas nocif on track. pour toi de rester une heure. Oui, c'est, ça, c'est, ça, c'est ça aussi.
0: Puis un bon coach, c'est drôle parce que l'autre fois, vu que je savais qu'on allait faire cet épisode-là, pendant qu'on soupait, j'ai demandé à Antoine, qui est, qui est ben, qui a été un athlète toute sa ben vie, oui. fait que j'ai demandé, tu sais, c'est quoi pour toi le, le plus important? Tu sais, qu'est-ce qui fait un bon coach? C'est quoi le critère le plus important? Puis c'est ça qu'il a dit. Il a dit, ben, c'est, de, c'est, un, c'est quelqu'un qui, a, qui est capable de trouver la, la ligne très, très fine euh, entre te pousser et te freiner quand t'as as besoin. Puis il y a beaucoup d'athlètes souvent mmh. qui vont avoir besoin d'être freinés, comme non non non, là là, tu vas te blesser, là tu vas être malade. Non, cela tu le fais pas. Mais souvent il est comme non non, je sais que tu capable, arrête là. Là tu me non, tu me le raconteras pas à moi là. Let's go. Genre puis tu sais moi, tu quand je dis que mon père a toujours été mon meilleur coach, c'est que c'est ça, tu il me connaissait tellement bien. Mon père il était capable de dire je suis déçu parce que je sais que tu pas fait de ton mieux. Oh, puis tu le sais qu'il a raison? C'est comme, c'est vrai. <rire> Il dit, ben, tu sais, si es honnête avec... Puis, tu sais, c'est lui qui me disait tout le temps, tu es sois honnête avec toi-même, t'étais-tu vraiment prête? Non. <rire> tu sais, ou comme... Fait qu'ils sont capables de, t- de... Puis, c'est difficile, c'est tellement difficile pour... de faire ça pour un coach. Ça prend quelqu'un qui est super solide, puis qui est capable de salir les mains pour t'aider à aller mieux, puis qui va dire les choses qui sont difficiles à entendre. Puis ça, c'est vraiment euh, un un sacrifice ou comme un don de soi, si je peux dire, parce que c'est pas le fun, là, afficher... Tu sais, c'est pas fun de mettre un miroir dans face de quelqu'un, là. -hmm. Mais c'est ça qui va l'aider, cette personne-là, tu sais. Puis c'est ce qui fait aussi que quand, là, ton coach va te dire, OK, non, là, c'est bon. Tu sais, fais pas ça. Le prochain la prochaine répétition, le prochain... Demain, tu prends congé. Tu sais que là, il y a sûrement raison parce que c'est rare qu'il te dit « prends congé », tu sais.
1: Comme cas, tu disais tantôt, le coach va tenir la vision, puis la vision, c'est oui. à très long terme, c'est à vol d'oiseau. Alors, des fois, le, le, la personne qui est dans sa pratique va être dans le micro, puis va, être dans, va un peu être dans l'acharnement de comme « non, je vais refaire, je vais... Moi, je, je, oui. évidemment, je, je fais beaucoup de parallèles avec le patinage ben artistique oui. aujourd'hui, mais je me souviens d'a- d'avoir coaché une, une jeune... Euh, puis à un moment donné, l'anxiété a pris le dessus sur les performances, mais elle performait très, très, très bien. À un moment donné, il a fallu mettre les freins parce que c'est comme, oui, mais elle est triste. Puis à l'école, ça se passe moins bien, puis elle s'isole. Puis... Fait qu'il faut c'est mettre ça. les freins, puis il faut la faire jouer, puis il faut la, faut la sortir de cet environnement-là, puis elle y reviendra plus tard. Mais c'est dur des fois pour… pour... c'est quand on perd la, la, la vision à très long terme, tu sais, fait que… C'est ça, de, d'être un teneur de vision, c'est vrai que ça vient avec des conversations difficiles des fois, mais mm-hmm. fait que peut-être allons dans ce que le, le coaching n'est pas, tu sais, où, ouais. où, où sont les limites, où est-ce que ça s'arrête, parce ouais. que c'est une relation très privilégiée, puis assez intime quand même, de proximité avec la, la vie de la personne, fait que, qu'est-ce que le coach n'est pas, c'est certainement un thérapeute, puis mm-hmm. ça, c'est... c'est... C'est, ça peut être difficile des fois parce que dans cette relation privilégiée, on a envie de se confier sur un million de choses puis le coach doit savoir le moment où on doit rediriger vers des experts en, en santé mentale ou en santé générale puis quand quand ces, ces, ces qualifications s'arrêtent et celles d'un autre professionnel commencent. Puis ça, ça demande une grande, euh, une grande expertise de la part du coach là, d'être capable de faire ça puis faire, là, je redirige. Puis même au niveau, euh, tu sais, des fois, on se fait poser des conseils, on se fait demander des conseils euh, euh, au point de vue physiologique ou de la physiothérapie. Puis on rappelle que le coach n'est pas physio non, non plus. Il y, y, y a toute une équipe qui s'orchestre autour de, 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 des performances ou de, de, de l'amélioration d'une personne. Et puis ça, ça fait partie. On va, comme je pense, un peu mélanger ce que le coaching
0: n'est pas puis les critères pour identifier un bon ou une bonne coach. Ouais, ouais. Un bon ou une bonne coach là, va être capable de, de, de connaître ses limites, de les énoncer et de ne pas les dépasser. Ouais. fait que c'est ça c'est, c'est un très bon euh, fait que si tu prends un coach là, en leadership puis là il se met à te donner des suppléments puis à parler de ton entraînement puis euh, de te faire une thérapie psycho euh, une psychothérapie bon là tu sais qu'ils viennent de franchir plusieurs limites puis ils en est même pas conscient ça souvent ça va être mm-hmm. un gros gros red flag là ouais. fait que fait que la, le, le coaching n'est pas une thérapie et c'est important aussi de comprendre que le coaching là c'est pas quelque chose à la euh, c'est pas une bouée à laquelle on s'accroche quand ça va mal donc, euh, on l'a dit tantôt, c'est quand tout va bien, on est à un niveau de base, là, on, on, comme, on est comme, on est super fonctionnel dans notre vie, tout va pour le mieux, donc on a la place pour s'améliorer. Puis c'est là que le coach entre en jeu. Alors, quand on n'est pas fonctionnel, là, quand on a justement, on souffre peut-être d'anxiété ou un autre trouble ou ça ne va pas très bien dans notre vie, ben, le coaching n'est pas quelque chose vers quoi se tourner. Parce qu'on
1: n'est pas, on est pas dans l'optimisation de base. à ce moment-là. Là. On n'est pas dans l'amélioration. On est, on est plus bas dans la, la pyramide de Maslow. Là. On est ça. plus bas dans les besoins. Oui, alors là, à
0: ce moment-là, il faut plus aller peut-être vers un thérapeute ou... Euh... Fait, que c'est... fait que ça, c'est la première chose, je pense, à garder en tête. C'est, tu quand on, on, on engage un ou une coach, c'est que, bon, de prémisse, tout va bien. Et on veut s'amener plus loin. Oui, fait qu'il ne va pas régler des problèmes, euh, tu sais t'es mental, de, d'image corporelle, d'alimentation, tu puis même de, de physique. Alors, comme tu l'as dit, il va pas régler un problème qui de, qu'un physio réglerait, là. Mm-hmm. T'sais, donc ça, c'est un ouais, très bon point.
1: Euh, ouais. Vas-y. Puis, on, on disait aussi qu'on en on a parlé brièvement plus tôt, mais un coach ne fera pas le travail pour toi. Puis, mm-hmm. je trouve que, en ce moment-là, je pense que ce qui vous énerve là, dans l'univers du coaching, c'est les promesses, puis c'est <rire> le, la, les promesses avec des limites de temps. Tu sais, puis tu l'as dit comme exemple, tu es comme tu vas, mettons, tripler ton salaire en six mois, c'est garanti. J'ai la formule. Inscris-toi, paye ta. Oui, fait que là, c'est comme s'il y avait une formule qui tenait compte d'aucun critère euh, de, et de, de tout ce que toute la complexité de la vie. Puis en plus, c'est comme si ça garantissait que tu n'avais rien à faire. Toi, tu as juste à te présenter, acheter le programme, lire ça, puis ça va se faire comme par magie. Alors que… Au contraire, je pense que d'être coaché dans, euh, dans, 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 dans un processus d'optimisation, d'amélioration, d'atteinte d'un objectif, ça va demander plus de travail beaucoup, que si tu le faisais oui. seul parce que tu as des comptes à rendre, tu as des rendez-vous, tu as des, des questions, des à petits poser. objectifs. Oui, c'est ça, tu as des questions à te poser, tu as des conversations difficiles à avoir, tu as des, des rendez-vous à respecter. Tu, ce n'est pas que de... On, on le dit souvent, puis c'est encore vrai, que de se présenter, de show-up, c'est une des parties les plus difficiles de trouver son coach, puis après ça, de se présenter, mais tout le travail viendra vraiment de soi, puis il faut vraiment repositionner le coach comme un accompagnateur, mais être prêt, comme tu disais, il faut être prêt mentalement, physiquement, à générer des efforts, fait qu'il faut être dans un bon esprit, un bon état d'esprit pour, pour, pour accepter ça aussi sans que ça devienne une, une source d'épuisement, mmh. de comme ben là, c'était, c'était peut-être trop, puis des fois, on peut réaliser ça, c'était peut-être trop de me faire coacher en ce moment, là, je suis dépassée, tu sais, ouais. c'est vrai que ça demande de l'espace de, pour pour ça dans sa vie, mm-hmm. euh,
0: Fait que, ben c'est ça, c'est, c'est un coach ne va pas être quelqu'un qui va te dire quoi faire à la lettre, puis ça c'est ouais. une bonne, un, bon, un bon indice à regarder, tu sais, d'un, d'un, bon, d'un ou d'une bonne coach, c'est que ils vont poser beaucoup, beaucoup de questions, ils vont s'intéresser beaucoup à qui on est, qu'est-ce qu'on veut accomplir, pourquoi, c'est quoi notre vie, parce que, il euh, n'y en a pas de formule qui s'applique à tout le monde, tant dans le coaching mm-hmm. sportif que dans le coaching de carrière. Un bon coach va apprendre à connaître la personne qui est devant lui et à l'écouter et va l'aider à, à trouver les solutions par lui-même ou par elle-même en lui posant les bonnes questions, en lui posant beaucoup de questions puis en l'accompagnant dans ses réflexions. Alors, un coach n'est pas quelqu'un qui va justement te remettre une marche à suivre déjà faite pour tout le monde, tu sais.
1: Non, c'est ça, c'est impossible. Ouais. Puis,
0: Puis je que... pense, à, je, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a quand même là, une nuance à faire, tu sais, de, depuis tantôt, on parle beaucoup de coaching, on parle de coaching individuel. Alors oui, il y a des coachs de groupe là, qui vont ouais, l'idée, comme, en fait. ouais, ouais. comme on fait nous, on va l'idée des cours là, de A à Z, fait qu'on est, on va animer le cours, on va le guider, on va dire quoi faire justement. Puis c'est le fun aussi là, de se faire guider dans une pratique de mouvement, un prof de yoga va, va t'amener de A à Z, va dire quoi faire de A à Z dans le cours, mais c'est pas nécessairement du coaching, c'est plus là dans, dans un contexte de groupe, on va plus
1: parler de de guide, d'être guidé, d'être guider. pris en charge, c'est ça. Là, on a beaucoup parlé de coachs qui sont qui sont à, à très haut niveau quand même dans une dans une optique de, de d'amélioration dans une sphère précise. Mais effectivement aussi, on peut on peut faire appel à un coaching dans une optique de je souhaite me libérer d'une d'une, d'une, d'une charge décisionnelle, là, de, comme d'arriver, dans un, d'arriver au parc, d'arriver dans un, un studio et de ne pas savoir quoi faire. Et là, on est guidé par quelqu'un qui a l'expertise, qui a la compétence pour nous, nous, nous aider à, à apprendre à s'écouter, à développer, à développer sa... sa sa proprioception, oui. à apprendre des choses sur son corps, sur la physiologie, sur le sport, sur le mouvement, apprendre ce qu'on aime, à, 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 à générer un effort sur une plus longue durée. Il y a plein de bonnes raisons aussi d'a, d'entrer dans cet univers-là euh, à, plus, à plus petite échelle aussi. Là, on ne parle pas juste de, non, d'être ça. un CEO d'une grande entreprise, là, mais il faut savoir que... Quand venez aussi dans
0: nos cours. Oui, non, mais il faut savoir que quand on s'inscrit à un cours de groupe, eh bien, il ne faut pas s'attendre à recevoir un coaching individualisé pour atteindre un objectif individuel. T'sais, c'est cela la nuance.
1: Ouais. Mais je pense qu'un bon coach de groupe va aussi être capable de, et on le dit souvent, lire son parc, « read the room ». Puis remarquer aussi les... les, les humeurs, les niveaux d'énergie, ceux qui ont besoin d'être encouragés plus que d'autres, ceux qui arrivent avec un bagage particulier qui demande une attention particulière. Je pense que ça demande aussi d'être, d'avoir les oreilles grandes ouvertes, d'être, d'être très 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 intuitif, puis de faire un certain accompagnement aussi pour que tout le monde se sente soutenu, même si tout le monde arrive avec des besoins différents. Mais oui, c'est vraiment pense bon point. Ça peut être, c'est un bon coach de groupe va être capable de voir l'ensemble avec une approche individuelle. Oui, si il va avoir une
0: approche individuelle, mais ce que je voulais dire, c'est plutôt mettons, sur le plan athlétique, si tu t'inscris à un bootcamp de groupe, la, peut-être la coach va pouvoir te lancer quelques conseils si tu veux monter une montagne euh, dans, dans trois semaines ou dans, dans trois mois. C'est un objectif précis de monter telle montagne en temps de temps, tout ça, mais elle ne va pas pouvoir t'accompagner spécifiquement dans, cet, ob- dans ce, cet objectif athlétique-là à travers le cours de groupe. Non, c'est ça, ça va ça, pouvoir t'aider, te... ça va te donner quelques oui. outils, mais ce ne sera pas euh, spécifiquement adapté
1: à ton défi. T'sais, c'est ce que je voulais dire, mais oui, tu raison. Non, c'est, c'est ça, ça que, il y a ouais. 60 minutes pour 20 personnes, il ne peut pas avoir 60 minutes pour une personne et sa question. C'est, c'est, c'est ça. Fait que oui, ça demande <rire> une bonne gestion de temps aussi. <rire> exact pourquoi euh, regarder, c'est... mettons que vous, soyez, que vous êtes à la recherche, là. vous dites « ok, parfait ». Fait que là, je sens que je suis dans un bon espace euh, mental. Ça, là, je, je, je remarque que je, je, je suis dans une certaine boucle, boucle cognitive. J'ai besoin de sortir de mes patterns. Je veux, je veux optimiser cette sphère-là de ma vie. Par où je commence, qu'est-ce qu'on regarde? Bien évidemment, on va regarder les compétences en premier. C'est le premier réflexe d'où cette personne-là vient. Euh, quelle est son expérience? Puis c'est sûr que dans l'univers du coaching, il y a toutes sortes de diplômes et de certifications. Il y a des fédérations, c'est régies jusqu'à un certain... Euh, c'est régie en fait, il y a des codes de déontologie. Il y a tout ça qui existe. Cela dit, tout ça existe en parallèle avec une espèce de, de wild, wild West, là, où <rire> c'est, c'est assez simple d'obtenir un petit diplôme. Euh, d'ailleurs, je trouvais ça intéressant, la CBC a fait, euh, a fait une enquête en 2022, fait que c'est assez récent, où euh, ils ont... Euh, ils ont envoyé une journaliste obtenir une licence de coaching pour voir euh, ça, ça prenait combien de temps, puis c'était quoi les critères. Puis finalement, la, la journaliste est ressortie euh, d'une journée de formation qui lui a coûté 250 avec une licence de coach. Une journée. Mm. Fait que c'est une opportunité qui est souvent beaucoup plus lucrative pour le vendeur de ces formations-là qu'elle est bénéfique pour ceux qui vont. Après, faire appel à ce coach-là. Fait que je pense qu'il faut être conscient que la certification n'est pas tout. Tu sais, c'est comme... C'est un c'est indice, à
0: peut-être, à regarder. C'est puis... ouais. Puis tu sais, souvent,
1: mettons, plus
0: la certification est longue à obtenir, plus ça va être un indice solide auquel se fier. C'est-à-dire que, bon, si la personne a un doctorat, là, clairement, ça fait très longtemps qu'elle se spécialise dans son domaine. Alors, c'est un gros indice, mais encore là c'est pas une garantie tu un médecin peut se mettre à dire n'importe quoi là. puis il y en mais a là, des <rire> écoutez des rives là de... d'Olivier Bernard vous allez voir mais fait que c'est ça c'est le diplôme la certification oui c'est un indice mais c'est ce n'est qu'un indice parmi tant d'autres puis il faut regarder
1: d'autres choses aussi Puis, coach, c'est un mot chargé quand même. Puis, cette journaliste-là de la la CBC qui avait fait l'enquête avait aussi fait l'exercice de se faire coacher par un un membre d'une organisation euh, où elle venait juste d'obtenir la licence. Puis, très rapidement, dans l'appel qui était faux, en fait, à à l'incarner un personnage pour pour enquêter, puis très rapidement, la personne qui coachait suggérer d'abaisser sa médication parce que les gens qui se faisaient coacher par cette personne-là n'avaient soudainement plus besoin de médication, tout ça. Fait que là, c'est, il y a vraiment un... Le, le mot coach, c'est un mot lourd de sens qui vient avec de grandes responsabilités. Puis des fois, on peut faire confiance aveuglément à une personne qui se dit coach, mais ayons toujours un regard critique, ayons toujours, ayons toujours une, 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 soyons collés sur notre intuition pour pour remarquer ces, 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 ces tangentes là à, à faire des à donner des conseils à donner des conseils médicaux, mais mais comme tu dis, ce n'est pas tout parce que moi je peux te dire que les médecins que j'ai eu dans ma vie seraient de terribles coachs épouvantables, fait que c'est de, de mon expérience, mm-hmm. que, que j'avais be- dans une optique où j'avais besoin d'accompagnement puis t'es pas accompagné pendant tout, que ça demande c'est ça, certification à regarder, expérience, expertise. Puis le deuxième point, quand on y a réfléchi, c'est une grande transparence, puis une grande honnêteté sur ce qui peut être accompli, voilà. dans quel délai, c'est quoi les limites de son travail, puis entrer dans ce processus avec une grande humilité, puis une, c'est ça, une grande honnêteté sur ce sera quoi les priorités, c'est quoi les objectifs, c'est quoi la définition de succès pour le coach, pour la personne coachée. Euh, fait que cette grande conversation-là, elle est essentielle puis elle, elle, c'est super important de ne pas juste suivre en quelqu'un qui dit, ben fais-moi confiance, fais-moi mmh, confiance. Non, il y en a ça. d'autres qui m'ont suivi, ça a
0: bien été. <rire> exact. Fait que oui, la transparence et l'honnêteté quant aux limites de la personne. Puis ça, tu sais, ça aussi son, comment dire... Son intention de les respecter. Là, t'sais, elle communique, voici, ouais, t'sais, ouais, voici ouais, ouais. ce dans quoi je peux t'aider. Ma, ça va s'arrêter là, mon aide. Si Je peux pas aller plus loin. Oui. Je ne suis pas physio, je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis pas, fait que d'être capable. C'est, la personne qui nomme ses limites, déjà, c'est un très bon euh, signe. Bon c'est de ça la personne qui communique son humilité, alors qu'il va admettre qu'elle ne sait pas tout et plus une personne sait de choses, plus elle sait qu'elle ne sait rien. Puis ça, c'est un très bon indice. Ouais. Fait que c'est, puis c'est difficile à déceler, mais tu le sens quand tu parles à quelqu'un. Alors souvent, il faut se méfier des personnes qui vont avoir trop d'assurance. Puis c'est pour ça que je te disais, c'est bien que tu doutes de toi parce que ouais. c'est, un, c'est un critère essentiel d'un ou d'une bonne coach qui va d'être conscient de... de Bien, qui, sait, qui ne sait pas tout, et qui n'a pas la réponse absolue, fait que, mm-hmm. euh, trop d'assurance, peu de nuances, une personne qui prodigue des conseils sans écouter. Euh, moi, j'ai fait comme ça, c'est la clé du succès absolu, tu sais, let's go, suis-moi. Euh, ça va être souvent, je l'ai dit au début, mais les personnes qui vont parler le plus fort, euh, ils, c'est, c'est souvent eux qui ont le moins d'humilité, puis le moins de, de, d'expérience et le moins d'expertise, je peux dire. Alors, mm-hmm. souvent les personnes qui doutent d'elles-mêmes euh, vont parler moins fort, vont prendre des précautions, vont, être, vont dire beaucoup de ça dépend. Mais ces personnes-là ont sont souvent plus de confiance. Alors, alors oui de regarder les certifications, les compétences, l'expérience, mais aussi cette, je pense que c'est une, une façon d'être là, un, que, une façon de parler, une façon de s'exprimer par rapport à ses connaissances et c'est et c'est euh, doute. Je pense que ouais. c'est comme à observer.
1: Ça, c'est vraiment dans l'intellectuel, dans, dans l'esprit critique. Puis mettons que je descends dans le cœur là, de comment, comment trouver un, un bon coach. Il y a une grande part de gut feeling. Ouais. Il y a une grande part de... Comment cette personne-là me fait sentir? Puis des fois, on, on est même attiré par quelqu'un sur les réseaux sociaux de comme il y a quelque chose dans l'énergie de cette personne-là qui fait que j'aimerais qu'elle soit dans mon univers, j'aimerais être accompagnée par cette personne-là. Des fois, c'est... Puis dans la première rencontre, si vous remarquez une grande écoute, c'est quelqu'un qui, qui, qui regarde quelqu'un dans les yeux, qui pose des grandes questions ouvertes, qui s'exprime de façon claire, qui laisse la place à l'autre, qui qui... Qui ne, qui ne prêche pas parce par ses, par ses expériences, mais qui est dans, dans un. Je sais pas, qui a une énergie qui, qui, qui est attirante. Là, moi, il y a quelque chose de. Il y a quelque chose du cœur, vraiment, là, qui mm-hmm. vient dans, dans, dans cho- se choisir un coach. Puis, puis, puis on la, parle la pas fameuse... de charisme,
0: hein, tu sais. On parle pas de. Parce que soit ouais, le charisme est aveuglant, euh, mais, mais quand tu parles mence. de ce feeling-là, c'est, ça va au-delà du charisme. C'est comme, ah, tu sais, je sais pas, j'aime comment elle parle des choses où j'aime, sa façon de... Oui, tu sais,
1: il y a une des critiques dans le monde du coaching qui est, il y a tellement de coachs, c'est comme, oui, mais c'est vraiment difficile de trouver son coach. Puis la la preuve est... Puis là, je vais reparler du cours de groupe qui est un autre type de coaching, mais tu sais, chez Happy, les coachs euh, vont vont donner les mêmes entraînements dans, dans les parcs, mais tu sais, toutes les clientes vont avoir de « Ah, oh, cette couche là je l'aime vraiment beaucoup. Ah, oh, c'est la mienne, tu m'as préférée. Oh, » Ils vont se sentir bien dans cet environnement-là, même si le programme est le même. Fait que tu sais, de faire confiance à son intuition aussi, d'être, en t- d'être, d'être avec une personne qui nous fait sentir très, très, très bien. Euh, tu as ressorti la fameuse phrase de Maya Angelou qu'on aime beaucoup, c'est « At the end of the day, people won't remember what you said. » Or did, they will remember how you made them feel. Puis ça, c'est vraiment important aussi. Ce n'est pas parce qu'une amie te dit Hey, prends mon coach, il est excellent, mm. que ça va être un bon fit avec toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas coachable si tu ne t'entends pas bien avec cette personne-là. Ça demande quand même une bonne recherche. La preuve est que les deux, on se parlait en début d'année ou à la fin de l'année dernière, qu'on aimerait bien être coaché, puis on ne l'a pas trouvé, cette personne-là.
0: Ouais, Et non. que
1: ça demande une bonne patience aussi, je pense, pour trouver la bonne personne.
0: Oui, le fit, la personne qui va te comprendre, avec qui tu vas te sentir en sécurité. À l'aise, ça ne ça, ça, ça s'explique pas en critères, là, c'est vraiment une question de, de, de feeling. Euh, quelqu'un qui est ancré dans la réalité aussi, on, a, on l'a écrit, mais c'est très important. Puis ça, il faut allumer nos radars. Puis en fait, ça, ça, ça vient euh, renforcer le fait que quand on cherche une coach, il faut être bien, il faut être entre, dans un bon état d'esprit, à une bonne place dans nos vies parce que ça va éviter qu'on s'accroche à des gens qui disent n'importe quoi, qui sont pas ancrés dans la réalité, mais quand on ne va pas bien, on le voit mi- on le voit moins ça. Alors, tu sais, ouais. on le dit, mais des grandes promesses. Mais tu sais, des gens qui vont dire des affaires, puis tu on comme, me semble ça ne se peut pas. Ça peut être bien trop beau pour être vrai. Si, si c'est trop beau pour être vrai, ça l'est sûrement. Je dis tout le temps ça, là, mais ancré dans la réalité. La personne a les deux pieds sur terre... Tu ce qu'elle dit, c'est censé, euh, elle parle beaucoup, qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire, il n'y en a pas là, de recettes magiques. Là. Fait que, t'sais, des coachs qui t'en vendent une, t'sais, il y a quelque chose à quelque part là, de caché souvent.
1: Oui. Puis des fois, je viens juste de penser à ça, là, je vais essayer de bien l'articuler, mais des fois, on est inspiré par quelqu'un qui va devenir notre coach, mais la réalité de cette personne-là est tellement loin de la nôtre que ça nous décourage plutôt que de nous motiver. Si, par exemple, tu es bien inspiré par quelqu'un qui vit une vie de nomade et qui habite sur une île au Portugal et qui fait un million de dollars par année, et tu es comme, ah, je veux avoir cette vie-là, ça fait que ça va être mon coach. Mais là, toi, tu es dans tes réalités avec deux jeunes enfants dans les fins fonds de l'hiver québécois. Ça se peut que tu trouves ça vraiment tough, puis que ça ne te motive pas, puis ça te décourage, puis que ça te remette d'en faire ce qui ne te plaît pas dans ta vie en ce ouais. moment. Fait que quand on dit quelqu'un créé dans la réalité aussi, c'est qu'on veut quelqu'un qui a l'expérience, l'expertise les apprentissages, des apprentissages à nous partager, mais eh, au, qui, qui n'est pas trop haut aussi. Oui,
0: c'est ça. Et comment déceler tous ces indices-là? Alors, à part les, les certifications, les compétences, les expertises qui peuvent être écrites clairement, comment est-ce qu'on peut déceler s'il si y a un fit? Si... Bon, c'est de regarder souvent… Euh, de, de faire des recherches sur la personne. C'est quoi sa ouais. philosophie? Sur quoi a-t-elle travaillé dans le passé? Avec qui a-t-elle travaillé? Qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce a est dans le monde moderne? Là. Exact. Est-ce qu'elle a écrit des ouais. livres, des blogs? Est-ce, que, est-ce qu'elle a un balado? Est-ce qu'elle a parlé à la radio? puis Quand elle parle, est-ce que c'est censé en tout temps? Est-ce que, est-ce est-ce que, que ça, a... ça résonne? Ouais. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qu'elle... Est-ce, que, est-ce qu'elle fait référence à des experts? Est-ce qu'elle a... Euh, est-ce qu'elle dit n'importe quoi? Est-ce que les choses qu'elle dit se tiennent? Euh, alors, puis c'est là que tu peux voir est-ce que je suis en accord avec sa façon de penser, avec sa façon de faire les choses? Qu'est-ce qu'elle a accompli ou qu'est-ce que... Puis ça, ça donne plein, plein d'indices. Donc, de faire ses recherches, sur une personne, c'est, c'est quand même essentiel pour, pour aider aussi à ce feeling-là, je pense, peut-être. Fait, oui, tout à fait. Euh, voilà, et finalement, bon, une personne qui a une bonne conscience de soi, mais ça, ça, ça vient avec tout le reste, là, l'humilité, la conscience de ses limites, euh, les doutes, euh, la nuance, bon.
1: Oui, ouais, puis qui va aussi prendre le temps de, de s'auto-actualiser, de, de continuer de se mettre à jour euh, dans, dans son domaine, qui ne va pas... Euh, juré par un livre écrit en 1992 et ne, jamais re- et ne jamais revenir sur ce que la science a dit l'année passée. Là, mais vraiment, quelqu'un qui prend le temps de, de faire ça, c'est super pertinent aussi. Puis moi, j'aime, j'apprécie particulièrement la, la vision très holistique de l'affaire, de quelqu'un qui va prendre en compte tous les besoins, la personnalité, les valeurs, le type de travail qu'elle fait qui son entourage. T'sais. Fait que mm-hmm. je, 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 qui va prendre en compte tous les éléments d'une vie pour être capable de s'adapter en cours de route puis être capable de, 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 de prodiguer des conseils ou de, de donner des recommandations qui prennent, qui prennent tout ça, en, qui prennent tout ça en, en compte, en fait. Là, puis qui va aider au développement de la, de la résilience puis de l'optimisme plus que d'être axé sur le résultat. On reparle tout le temps de la valeur de la, du, du processus, mais même dans un processus de coaching, ça se peut qu'on se plante puis qu'on ait des moments très, très, très difficiles, mais d'être, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne à, 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 dans, le, dans le rebondissement, là, d'être capable d'être résilient puis de conserver la vision à long terme, c'est super important, mais c'est ça. Fait, on dirait que plus j'en parle, plus je me dis aussi que ça a vraiment de la valeur. Je trouve ça c'est plate que ça a été autant euh, galvaudé peut-être dans les dernières années parce que c'est vraiment une belle relation privilégiée qu'on peut développer avec quelqu'un puis c'est un... un beau cadeau à se faire aussi dans, dans, dans une vie, je pense. Ouais.
0: Mais c'est carrément quelqu'un qui,
1: qui est prêt à se salir les mains puis à sauter
0: dans l'arène avec ouais. toi. Puis ça, c'est, c'est magnifique. Puis là, je pense qu'on va finir là-dessus en parlant de c'est quoi une bonne coach ou un bon coach. Puis je trouve que ça, ça redore un peu la, peut-être la profession ou la, la fonction de ces personnes-là qui... puis de ces bonnes personnes-là. Parce que bon, comme on a dit, il faut dépareiller. Il, 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 comme dans tout, il y en a... Il y en a qui sont des imposteurs, puis il y en a qui, qui ont un réel talent à t'aider. Mais c'est ça, tu sais, le coaching, là, c'est un partenariat. Tu sais, ouais. c'est vraiment une personne qui veut se mettre en équipe avec toi pour ta, t'aider à atteindre tes buts. Euh, je trouve, puis là, je vais vous en parler dans le fond, c'est un bon moment, mais en, en faisant mes recherches, je suis tombée sur euh, un livre que j'avais déjà lu il y a comme plusieurs années, « Trillion Dollar Coach de Leadership Playbook of Silicon Valley, Bill Campbell. » Puis, en fait, je suis tombée sur le, la préface que Adam Grant avait écrite. Puis je ne savais même oh pas... À, à l'époque, je n'avais jamais réalisé que c'était lui qui avait écrit la préface. Mais en gros, tu sais... Euh, Adam Grant, il écrivait un livre à l'époque sur and t- Give and Take qui, est dans le fond, lui, il voulait prouver que les gens qui sont plus généreux, bien, il ne voulait pas le prouver, mais il a prouvé finalement ça avec son livre, mais les gens qui sont plus propices à être généreux, à donner, ont plus de succès que les gens qui sont plus propices à prendre. Puis, mmh. il voulait parler de plein de gens qui, qui étaient généreux, puis à chaque fois qu'il parlait à des gens dans Silicon Valley, dans ses, chez Google, chez Apple, si c'est ça, ça, puis qu'il leur parlait de quelqu'un qui, qui faisait preuve d'une grande générosité, tout le monde était comme Bill Bill, Bill Campbell, mmh. qui avait été un coach de tous ces personnes. Fait Bill, dans le fond, c'était un, un coach de foot qui était devenu businessman. Donc, après sa carrière, euh, il est devenu exécutif chez Apple, il est devenu CEO chez Intuit, je ne sais pas s'il y en a ici qui utilisent QuickBooks, mais ça appartient à, à Intuit. Euh, puis, tu sais, il prenait des marches tous les dimanches avec Steve, jo- Steve Jobs. Euh, tu sais, les fondateurs de Google disent qu'il ne serait jamais arrivé sans lui, Tu sais, fait que c'était vraiment un, un, un homme extrêmement valorisé dans le milieu. Euh, tout le monde en parle comme « Oh mon Dieu, mais ça, c'est comme mon père, Bill. » Tu sais, puis là, il est décédé aujourd'hui. Mais euh, bref, Adam, il voulait vraiment s'entretenir avec lui. Il voulait lui parler. Il voulait être comme « Mais c'est quoi ton secret? Comment tu fais? » Tu sais, pour faire preuve de générosité, pour coacher, c'est quoi tes bonnes pratiques, puis tout ça. Puis Bill, il ne voulait jamais répondre. À... Il, il, était, il travaillait beaucoup, beaucoup dans l'ombre. Personne n'entendait jamais parler de lui. Il faisait plein d'affaires qu'il ne mentionnait pas. Il ne voulait jamais répondre à des interviews. Il ne voulait jamais être mis en lumière. Il ne voulait pas qu'il y ait d'articles d'écrits sur lui jamais. Fait que, fait qu'Adam n'a jamais réussi à le rejoindre. Mais il dit finalement il a fini par écrire ce livre. Ben, en fait, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Il y a ses, ses trois, trois collaborateurs qui ont écrit un livre sur lui. Puis il dit finalement ben, c'est, c'est tout ce que j'avais besoin de lire sur mmh. le coaching, puis il dit c'est fascinant parce que, tu sais, il, il était avant son temps, toutes ses pratiques sont maintenant confirmées par plusieurs études sur le, le coaching, puis le leadership, mais lui avant, il faisait juste ça de façon comme instinctive, tu sais. Fait que, bref, il écrit un, le, la, la préface sur lui, puis de dire que c'est ça, la façon dont il coachait va être... Va être euh, Relevant à toutes les époques. T'sais, c'est comme, c'est, c'est très durable dans le temps de la manière qui fonctionnait. Puis c'était beaucoup par la générosité et le fait de, de se soucier des gens qu'il coachait. Puis il dit, Adam Grant, il dit « Whereas mentors dole out words of wisdom, coaches roll up their sleeves and get their hands dirty. They take responsibility for making us better without taking credit for our accomplishments. » Ça revient à ce que je disais au début. Les coachs, puis c'est encore Adam Grun, je vais le dire en français, ne croient pas juste dans notre potentiel. Ils viennent dans l'aréna avec nous pour nous aider à réaliser notre potentiel. Ils tiennent le miroir pour qu'on voit nos angles morts. – Nos angles morts. morts. – Oui, exactement. Et ils nous tiennent euh, responsables de travailler à travers nos, euh, nos points faibles. T'sais, ils nous tiennent... Oui, nous... ouais, c'est ça. Alors... Euh, puis c'est ça, c'est eux qui font sortir le meilleur dans nous, mais de façon, en partenariat, tu sais, finalement. Fait que, puis il donne un exemple, euh, le premier exemple, dans le fond, la, le premier coaching qu'il a fait euh, Adam, euh, pas Adam, God, Bill Campbell, c'est qu'il a aidé une femme qui s'appelle Do- Donna qui travaillait pour Steve Jobs. Fait qu'elle avait, elle, de, elle voulait présenter un plan de distribution contraire à un plan de distribution que Steve Jobs avait distribué, Puis, il était comme, moi, je ne suis pas d'accord, je veux le challenger, j'en ai un meilleur. Alors, pour l'aider, Bill, qui était le boss de son boss, il avait donné, il avait complètement détruit sa présentation, son, son proposal. Il était comme, présente-moi le Il l'a détruit, à 100 tous les points morts. Il était comme, ça, c'est pas bon, ça, 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 ça manque de, conv- de conviction aussi, ça, 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 ça. Fait qu'il a détruit son propo- sa proposition initiale, mais après ça, il l'a poussé à faire quelque chose de plus solide et quand ça a été le temps de le présenter, il a pris son bord à 100 Pis c'est ça, un wow. bon coach, tu sais. Quand c'est le temps, mm-hmm. il va te il va dire tes quatre vérités, mais quand c'est le temps, il va « stand up for you », tu sais. Mm-hmm. Euh, fait que bon, je me suis lancée là, dans, là-dedans, mais on peut revenir à les autres critères. Non, non,
1: mais c'est mm-hmm. exactement ça, c'est ce, cet équilibre entre être confrontant, être challengeant, puis être, euh, être de ton bord, puis te soutenir, puis te propulser, puis t'encourager. Puis moi, un coach que j'aime beaucoup, c'est le… Un coach qui a beaucoup travaillé avec Serena Williams, euh, qui a été... euh qui a été son coach pendant pendant 10 ans, qui s'appelle Patrick Muratoglou, puis il disait que la la clé du bon coaching, c'est vraiment c'est la relation, c'est relationnel mm. cette affaire-là, puis que lorsqu'un entraîneur dit lorsqu'un entraîneur gagne la confiance du joueur et établit un partenariat, ne parler souvent de collaboration, de partenariat solide, il peut motiver efficacement le joueur parce que le joueur y fait confiance, renforcer sa confiance et l'aider à franchir les barrières. Il peut élever la carrière d'un joueur vers de nouveaux sommets. Notre rôle essentiellement, c'est d'aider les joueurs à utiliser 100 de leur potentiel. Pour moi, c'est l'essence de mon travail. » fait que tu disais, tu sais, ça, c'était un composant de, de Bill qui, lui, allait plus loin en disant « C'est pas juste de faire réaliser le potentiel, mais c'est d'aller, tu sais, de descendre sur le terrain avec eux autres, mm-hmm. puis de, de, de leur montrer un, un miroir qui ne fait pas que leur montrer leur bon côté, là.
0: » Exact. Puis c'est ça qui est tellement dur à faire, tu sais.
1: Hum-hum. Euh...
0: Alors oui, puis ça, on l'a beaucoup dit, mais pis c'est, on l'a remis dans, le, dans nos notes de c'est quoi une bonne coach, mais une bonne, un ou une bonne coach va être quelqu'un qui va poser beaucoup, beaucoup de questions. Alors, pour établir l'objectif il va avec toi, c'est quoi ton objectif, à quoi ça ressemble le succès pour, pour toi, euh, qu'est-ce que tu veux accomplir lors de notre tra- travail ensemble? Euh, ça va être quelqu'un qui va essayer de comprendre par écoute, par questionnement. Es-tu content du dénouement? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as appris de ce projet-là? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Pourquoi? Euh, tu sais, fait que de poser beaucoup de questions, puis justement, dans le livre de Bill, j'ai, j'ai tiré une, une citation qui, je pense, va te, va te parler. Ça s'appelle « Don't stick it in their ear. Don't tell people what to do. Offer stories and help guide them for the best decisions for them. » Fait que c'est d'offrir des histoires. Fait que c'est de guider et de faire du storytelling, finalement, pour les aider à eux-mêmes trouver leurs réponses.
1: Mm-hmm. mais c'est ça ça ouvre la voie puis le, le storytelling c'est un puissant outil de connexion puis de découverte de soi aussi par l'expérience des autres fait que puis tu sais au, aussi je trouve que des fois un, un, un coach on va faire appel à un coach pour se faire donner des cues pour s'améliorer, pour voir c'est quoi nos points faibles, mais un coach qui, est, qui, qui 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 est solide, je pense, va aussi t'aider à voir et à célébrer les victoires puis les bons coups. Tu sais on parlait dans le dernier épisode de de, de mentionner les victoires, puis de, de, de t'aider à prendre un pas de recul puis faire, est-ce qu'on peut prendre un moment pour voir le chemin parcouru puis regarder comment ça, ça a bien été, puis ça a été quoi les éléments de ça puis est-ce qu'ils peuvent être répétés, puis qu'est-ce qui sont les... qu'est-ce qui a composé cette victoire-là, puis, pour t'aider à voir les recettes de ce qui fonctionne aussi, là, quand es quand dedans, on dirait qu'on prend moins le temps de voir le, le positif de l'affaire, fait que... De rappeler la, la, la direction à long terme, mais aussi dans le micro, de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va bien puis pourquoi. Là. Je, trouve, je trouve ça le fun aussi de cette relation-là. Puis quelqu'un qui, qui s'adapte constamment à ta, à ta nouvelle réalité qui, qui est changeante. Mais un, un plan, ça se ça, ça chiffonne puis ça peut s'adapter puis se,
0: se réajuster aussi. Oui ça être quelqu'un qui va être là pour te rappeler ta vision, ta direction quand tu perds la carte un peu, quand justement le plan change. Mais c'est comme c'est pas grave, le plan change, mais on s'en va à même place là, la, di- la vision c'est ça. Rappelle-toi oh, quand on s'est, on s'est vu la première fois, c'est ce que tu m'avais dit. Puis t'es comme ah oh, c'est vrai. Tu sais c'est quelqu'un aussi qui est qui est impliqué, qui est avec toi dans l'arène, mais qui a quand même beaucoup plus d'objectivité, puis qui a quand même une, une vue euh, une, une meilleure perspective souvent ouais. que toi qui est dans le milieu, qui est impliqué que on, on dit en anglais du skin in the game, c'est ouais. comme, des fois tu deviens mêlé, puis tu vois plus clair parce que c'est tellement important pour toi. Mm-hmm.
1: Euh, ouais. On pensait, on, on parlait plutôt aussi de, du facteur d'être relatable, là, d'être capable de s'identifier à cette personne-là. Puis je pense qu'une autre raison pourquoi c'est important, c'est qu'il faut que tu sois à l'aise de te montrer très vulnérable et de, de mentionner tes difficultés à ton coach. Si c'est quelqu'un qui t'impressionne, qui t'intimide un peu ou à qui tu veux plaire ou que tu sens auquel tu peux pas trop t'identifier parce qu'il est comme sur une autre planète, bien, on, ce sera peut-être contre-productif comme, comme processus. Fait que quelqu'un qui est capable de descendre sur le plancher des vaches puis de partager son expérience, mais auquel tu peux aussi t'identifier, je pense que c'est pertinent comme, comme critère.
0: Mm-hmm. Euh, quelqu'un qui, ben, qui care, qui va se soucier de ouais, toi ça, fondamentalement. c'est tellement important. Exact. Ouais. ça, je l'ai pris aussi dans le livre de, de Bill Campbell, mais euh, il appelle ça le conseil de Lovely Reset. « To care about people, you have to care about people. Ask about their lives outside of work, understand their families, and when things get rough, show up. » Puis, tu sais, on s'entend que lui, il écrit ce livre-là pour aider les leaders, les managers à être de meilleurs coachs. Puis ça, c'est la clé pour lui. C'est comme, tu sais, les, les gens là, qui travaillent avec toi, soucie-toi d'eux, pose-leur des questions, demande-leur comment ça se passe, tu sais, en dehors du travail, dans leur vie. Puis quand les choses sont difficiles, sois là. S'il y a quelqu'un qui décède, show up au funérailles. Oui. Show up pour oui. eux. Supporte-les quand c'est mmh. difficile puis c'est, puis c'est ça aussi, un, avant tout, un bon coach, tu sais. Oui, mais ça. C'est, c'est pas c'est plus compliqué important. que de juste, care. T'sais, mais c'est souvent on est comme ah ben tu sais je sais pas trop comment juste sois là pose des questions écoute.
1: Mais hein tu sais moi quand je, je retourne à l'enfance là tu les coachs qui ont marqué ma jeunesse c'est ceux qui they cared, they showed up tu que qui sont là, qui arrivent en même temps que toi à l'arena, quand, quand t'es jeune, qui sont là, puis ils t'attachent tes patins, puis te demandent comment tu vas, puis qui va, vont à ta fête, ou qui envoient une carte de Noël, ou qui sont vraiment dans ta vie, aussi, qui célèbrent tes succès, qui sont à la graduation. A... Fait que, on... Ça se fake, ça Oui, ça se fake pas. Exact, c'est ça. C'est ça. Puis, est-ce que,
0: ça m'a fait penser à quelque chose. Qu'est-ce ah oui, ça? excuse, mais c'est parce que, tu sais, j'ai dit quelqu'un, fait que, tu sais, de care, c'est pas plus compliqué que ça, tu poses des questions, tu écoutes ça, puis marie euh, Marie Rochelle, a nous envoyé le résumé de, d'un livre qu'elle a beaucoup aimé, alors c'est une autre recommandation, là, à part de The Trillion Dollar Coach que je cite depuis tantôt, de Coaching Habit, fait que ça, c'est beaucoup aussi pour les managers, euh, mais il y, y, a, y, a, y a beaucoup question de, d'être confortable avec le silence. Alors, un bon coach va poser mmh. une question, une grande question, tu sais, ouverte, puis il va arrêter de parler après. Puis il va être confortable avec le fait que ça prend du temps, parce que souvent, ces questions-là, c'est, tu sais, qu'est-ce qui t'habite en ce moment? et hey boy! OK, puis quoi d'autre? Tu sais, c'est long, ça va prendre du temps de réflexion, puis il faut être confortable pour laisser la personne cheminer, puis arriver avec une réponse qui, qui est véridique, tu sais, ouais. qui va vraiment… Euh... Ouais. Fait que... c'est ça. Puis là, on a beaucoup parlé des coachs, tu sais, comment je trouvais une bonne coach, comment, tu sais, c'est quoi les red flags, blablabla. Mais l'autre chose qui est super importante, puis il faut en parler, là, tu, le, tu l'as mentionné dans ta story hier, mais si on veut se faire coacher, là, il faut aussi être coachable. Hop, là, oui. C'est, non, mais c'est important, là. Puis les traits qui font qu'une personne est coachable, selon Bill, <rire> c'est l'honnêteté, l'humilité, le, la volonté de persévérer puis de travailler fort. Une, une ouverture constante à apprendre. Et ça, tu vas pouvoir trouver le meilleur coach du monde entier si tu n'as pas ces caractéristiques-là. Le coach ne pourra pas t'aider à avancer.
1: En d'autres mots, il faut laisser son ego sur le bord de la porte. Oui, c'est très difficile. Et ne pas prendre les choses personnelles et savoir que son coach est dans son corner. Et là, pour te propulser, fait que bien sûr qu'il va te donner peut-être un million d'affaires à améliorer sur une longue période de temps, mais on travaille dans le même sens. Puis ça, c'est ça qui est, qui est des fois difficile à accepter, là, mais on ouais, se vrai, rappeler. demande d'être Aussi,
0: ouais Tu sais, je me souviens que ma soeur, euh, ma soeur, c'est son chum qui la coach là, fait que c'est quand même difficile des fois, mais tu sais, des fois, il faut qu'il rappelle, il dit « Hey, tu sais, moi, là, ça me fait pas plaisir là, de, te, de tout le temps te taper sur le clou. » Il dit « Mais on fait ça, comme moi, je veux exactement la même chose que toi. » Tu sais, on, mm. on s'en va à la même place, puis c'est de se rappeler ça avec ton coach. Tu sais, il, il tape pas sur le clou parce qu'il il trouve ça le fun, là.
1: Pour finir peut-être avec une autre, euh, d'autres mots de ton préféré, Adam Grant, euh, je, je, il ne parlait pas spécifiquement du coaching, mais moi, je, je l'ai associé à ça. Il parlait de les relations qui sont fortes et solides. Ce c'est pas des relations où on s'entend bien et on a la même opinion. C'est des relations où on est aligné. On a une vision semblable. On a des valeurs communes. On s'en va dans le même sens. On a la même direction. Fait que Mm. C'est, 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 c'est puis, il disait « closeness is a matter of commitment, not consensus ». c'est pas qu'on va s'entendre sur la même affaire, mais on s'engage sur le même projet. sais fait que on, d'avoir une, une direction commune puis de faire confiance, d'avoir confiance en la personne coachée puis d'avoir confiance en son coach, c'est, c'est vraiment une, une, une belle relation que moi, je trouve très, 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 très très privilégiée. Il y a une personne qui… En fait, Eliane, qu'on connaît, nous a demandé si le, c'était possible de se faire coacher en virtuel. ou Puis, j'étais comme… Mettons, j'y pensais, je comme, je pense que oui. Je pense que tu peux avoir des rendez-vous où ton, ton coach te pose des questions, vous avez des super bonnes discussions, puis vous, 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 vous adaptez le plan, tout ça. Euh, je pense, par exemple, qu'il y aurait une invitation à créer un espace, le fun, pour ne pas que ce soit un autre meeting Zoom dans son horaire qui est un peu dans le même espace que le travail. Il mm-hmm. faudrait peut-être avoir une, une autre pièce, aller dehors, s'asseoir au sol, se mettre dans un autre état d'esprit c'est un bon
0: conseil. Ce que j'aime
1: du coaching en personne, c'est la création du troisième lieu dont on parlait dans l'épisode sur le village. C'est le fun aussi d'avoir un rendez-vous qui, je suis pas à la maison dans mes affaires, je suis pas au travail dans mes responsabilités professionnelles, là, je prends du temps pour moi pour réfléchir, m'améliorer. Puis ça existe dans un autre lieu qui est neutre, puis qui fait qui, qui, qui est pour cette relation privilégiée là. Fait que je pense que oui, c'est possible, mais que ça. Ça dépend de, 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 de ses besoins puis de ses, de ses désirs dans le moment, mais si on, on, on a une connexion extraordinaire avec quelqu'un qui habite dans un autre pays, pourquoi pas? Euh, on nous a aussi demandé ça coûtait combien, puis ça, ça dépend tellement, là, c'est, mm. c'est, c'est, c'est comme impossible à quantifier parce que ça, ça dépend des objectifs, ça dépend du niveau du coach, ça dépend d'un de, de, de million de, de critères, mais ça, ça mérite d'être magasiné autant pour le fit que pour le, que pour le prix, là.
0: Mm-hmm. Exact, puis après, c'est C'est de voir, est-ce que tu sens, toi, que tu en as pour ton argent? Donc, tu sais, est-ce que tu sens que c'est un privilège que tu as, tu sais, que cette personne-là prenne de son temps pour s'asseoir avec toi chaque semaine, pour parler de tes objectifs à toi, là, tu sais, carrément, là, pour que toi, tu t'améliores dans ce que tu veux. Alors, oui, tu vas le payer, cette personne-là, mais tu sais, il y a quand même un certain privilège quand même d'avoir... Ah oh, tout à fait, c'est, c'est un investissement super privilégié. Exact, oui. mais c'est ça, c'est de voir puis après ça il y, a, il y en a que leur prix n'a pas de bon sens. tu sais moi je, j'ai déjà eu un coach mental qui était super en demande donc il, il, il augmentait ses prix euh, puis c'était pas pour faire chier mais à un moment tu sais il n'y a, a pas de place dans son horaire fait que veut, veut pas à un moment donné, c'est la loi de l'offre et de ça, la demande ça crée là. un tri, ouais. exactement puis, mais tu sais ça reste toujours dans le raisonnable tu sais c'est ça aussi tu le vois assez rapidement là quelqu'un qui fait ça pour s'enrichir puis que ses prix n'ont pas de bon sens Sais, je pense que c'est ça, 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 se, ça se remarque assez rapidement aussi, là. Puis, tu sais, c'est ouais. de voir aussi qui cette personne-là a coaché. Tu sais, quel genre d'autres personnes est-ce que Puis, tu sais, les bons coachs, là, ils ne feront pas du volume. Ce n'est pas possible mm-hmm. parce que les bons coachs vont vraiment care. On l'a dit plusieurs fois. Et pour ça, et eh bien, tu as besoin d'espace. Alors, un bon coach ne fera pas du volume. Il n'y aura pas 300 Coaches, là. il n'y aura, aura pas de 300 personnes qui aident, ça se peut pas. Parce que s'il veut connaître la vie, il veut être là, il veut être présent, il veut communiquer, tout ça, il y a une certaine limite. Alors, des fois, le prix va, ex- va être expliqué par ça aussi. Euh, il ne peut pas y aller dans le volume, puis c'est une bonne chose qu'il aille pas dans le volume.
1: Fait que... Ouais. Puis souvent, peut-être. C'est garant d'un bon, c'est garant d'un bon service, puis d'une présence qui est, qui, qui est constante, fait que ça vient avec un prix, effectivement. Oui. Ouais. Alors, voilà. Sur ce, Alors ben, voilà, je pense qu'on a fait le tour ouais. de ce qu'on en pensait. Ça m'a aidé à réfléchir. J'ai l'impression que j'ai réfléchi pendant qu'on en parlait. Qu'est-ce que ça t'a amené
0: comme réflexion?
1: Conclusion? Ben, je pense que ça solidifie. Ce, 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 moi, c'est une relation que, que j'aime beaucoup, que j'ai toujours recherchée, que j'ai toujours eu un grand respect et un, un amour pour les, les coachs que, que j'ai croisés dans ma vie, qui m'ont accompagnée euh, pour différentes raisons. Puis, ça, ça... Puis j'aime vraiment ça, l'être pour les autres aussi. Quelqu'un qui nous a demandé c'était quoi nos, euh, nos motivations puis, puis ce qu'on aimait. Puis moi, c'est vraiment dans... Il y a quelque chose d'intrinsèque puis de naturel chez moi depuis toujours, mais le partage, c'est un beau privilège d'avoir ces relations-là avec les gens. Puis, tu sais, moi, j- je partage ma vie avec un gars qui est beaucoup dans le macro. Tu sais, Dan, il... Il, il, il regarde tout à vol d'oiseau puis il est vraiment dans, tu sais, mettons, ses intérêts, c'est la, la géopolitique puis le, le, le à grande, grande, grande échelle. Puis moi, je m'intéresse beaucoup au micro, tu sais à l'expérience humaine, à la découverte de soi, à l'exploration de ses capacités, de ses possibilités, de son potentiel. Puis je trouve que c'est vraiment un beau privilège de, d'être capable d'accompagner des gens puis de, de... Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime vraiment là-dedans. Je pense à solidifier ça. J'avais un... J'avais des doutes par rapport à ce sujet, mais euh, j'ai bien aimé en discuter avec toi. Je trouve que tu as apporté beaucoup, beaucoup de très bon euh, contenu.
0: Toi aussi, cher ami. Puis, je veux juste cool, amener un petit c'est... point, un dernier petit point. On n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qu'on avait parlé dans notre préparation. Mais tous les points qu'on a mentionnés, c'est des points à observer avec attention pour les coachs de vos enfants aussi. Parce que des ouais. coachs pour les enfants, là, ça peut être des figures tellement, tellement importantes dans leur vie qui ouais. vont, le, vont leur donner des outils qui vont garder pour toujours, qui vont les aider à être de meilleurs humains, qui vont leur apporter des choses que vous pourrez peut-être pas leur apporter. T'sais. Puis c'est bien, puis c'est tellement enrichissant pour, vu que ce soit des coachs qui sont positifs et qui sont... Euh, ben qui respectent leur liberté, fait que toutes les Tout ce qu'on a mentionné, c'est à observer aussi beaucoup chez les... Coach de vos enfants pour s'assurer que ce soit positif et non nocif.
1: Là, parce Dans que le veut, langage veut pas... chez les enfants aussi, c'est super important oui. parce que c'est des éponges. Des fois, il y a des enfants qui commencent à se faire coacher 3 ans, 4 ans, ça, ça commence très jeune, puis le, le, qu'est-ce qui valorise ces coachs-là? Est-ce qui valorise l'effort, l'essai? Est-ce qu'ils sont tout de suite axés sur les résultats? Parce que les enfants vont enregistrer ça puis retenir que, par exemple, ils sont juste récompensés s'ils ont des bons résultats. Puis là, ça, ça peut avoir... Ça peut faire des ravages à, à très, mm-hmm. euh, pendant une très longue période de temps. Fait que c'est bien important d'observer cette relation-là puis qu'est-ce qu'ils leur disent. Oui, ça me fait penser à un
0: autre red flag à observer chez les coachs de vos enf- enfants et les autres aussi. Mais ce, cette... Euh, posture de pouvoir, parce que veut, veut pas, c'est une personne qui est dans une position qui va avoir une, un, une certaine influence sur vous ou sur vos enfants ou peu importe. Est-ce que c'est une personne qui est très humble dans cette position-là et qui, ne, et qui n'abuse pas de son pouvoir? Ou, c'est, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à... qui, qui, a, qui a l'air d'aimer ça, tu sais, être dans cette position-là, qui se pète un petit power trip puis qui qui dit des affaires qui vont peut-être au-delà de... C'est, c'est que ça, je pense que c'est à regarder aussi est-ce que la personne abuse de, son, de sa position ou, euh, ou en est très Exactement. consciente. T'sais, est-ce que la personne est consciente du pouvoir qu'elle a dans un rôle de coach? Puis on en a vu, là, des abus. T'sais, là, on ne tombera pas là-dedans, mais euh, ça, souvent, les abus vont se passer dans ces rôles-là parce que c'est des, des personnes qui deviennent tellement importantes et influentes. Et s'ils ont des mauvaises intentions, et eh bien, c'est facile de tomber dans l'abus. Tout à fait. Donc, c'est mon petit dernier red flag que je voulais... J'aimerais
1: terminer en te, re, en te, en te relançant la question. Toi, qu'est-ce que t'aimes de ton, de ton travail? J'aimerais qu'on finisse là-dessus. Mon travail. ben tu sais, je, je te l'ai dit un peu... Euh, c'est
0: drôle, oui, je mais pense... Mais dit juste à moi. Oui, ben, je, je pensais pas beaucoup à moi dans le dans le Non, je sais, Podcast, je sais pis... mais <rire> Fait qu'un, ça m'a redonné le goût de me faire coacher. C'est quelque chose que j'avais ouais, mis de côté parce que je trouvais pas quelqu'un pour ça. Tu sais, je pas trouvé la bonne personne. Alors ça, c'est ma première conclusion. Puis deuxièmement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Ouais, c'est Je ce... ben, pense que c'est le partage. Mm-hmm. Tu euh, même j'avoue que moi, j'ai toujours voulu avoir une équipe. Tu sais, je jamais voulu être travailleur autonome. J'ai toujours voulu avoir une équipe parce que j'aime beaucoup cette ce coaching-là qui a lieu dans le rôle de d'avoir une équipe. Je ne veux pas dire que je suis une leader, mais... Ouais. Euh, ouais, fait que j'aime... J'aime que j'aime voir les gens... S'améliorer. Ben, non, ouais. mais j'aime voir les gens être fiers d'eux, puis... Le ou, progrès. Ouais, ouais, ou ouais. réfléchir, être comme, oh my God, j'avais pas pensé à ça. ça, hey, ça m'aide mm-hmm. vraiment... Tu j'aime ça, voir ça, tu des, des, des gens qui... Qui thrive, là, dans leur vie, ou qui... Ouais, je, ça, ça me ça me fait très plaisir puis c'est ça partager tu sais je trouve que quand j'apprends quelque chose j'ai tout de suite envie de le, pr- de le transmettre aux autres comme oh my God c'est ben trop bon, oui, bon aussi, ça, ça. sache ouais. ça parce que c'est moi ça m'a vraiment aidé en tout cas mm-hmm. c'est, c'est... c'est pas de dire moi ça ça a changé ma vie donc ça va changer la tienne c'est hey moi ça m'a amené telle réflexion qu'est-ce que t'en penses comme je pense que ça peut être intéressant de réfléchir à ça tu sais c'est fait que ouais, ouais. voilà Merci, t'es une très bonne coach. Toi-même! <rire> bon, mais j'espère que vous aurez aimé ça malgré vos réticences, chers amis. Vous nous en ferez vos commentaires. On aime toujours ça ouais. le savoir. Alors, sur ce, bonne vie!
1: À très bientôt! <rire>